0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zur Folge 50 der Apfelnerds. Ja, hallo zusammen. Mhm, guten Tag. Äh, alleine heute? Ja, Also diesmal diesmal sind wir Alleine gelassen zwei. worden? <lacht> ja, richtig, genau. Äh, ne, Sascha heute verhindert, hat äh, auch eine OP gehabt. Momentan ist die Zeit der OPs, ne? Ähm, wir erzählen nicht, was er operiert worden ist, aber wir erzählen, dass es ihm gut geht. Genau, ja, und So viel können wir schon sagen. Er genäßt noch nächste Woche. Er ist schon wieder heiß, nächste Woche wieder mit einzusteigen bei den ganzen Gerüchten momentan. Ähm, ja, und äh, in diesem Sinne, ne, Sascha, liebe Grüße. Ja, viele und, Grüße. Äh, genau, mal gucken wie wir heute ohne dich gewuppt kriegen. <lacht> Gut, ja, und dann äh, steigen wir natürlich gleich mit einem dicken, fetten Jubiläum ein, Thorsten. Jawohl. Was ist passiert? Ja, wir haben heute äh, ein großes,
1: großes Jubiläum. Ja, ähm, Man hat gar nicht so viel gehört darüber in, in den äh, Presse oder in den News. Aber heute taggenau 20 Jahre macOS.
0: Genau. Da Also vielleicht gerade das Datum noch, weil äh, wir zeichnen jetzt am 24. März gerade auf und ähm, ja, das ist halt eben auch genau jetzt vor 20 Jahren gewesen, 24. März 2001 ist die erste Version von Mac OS X, damals natürlich noch released worden, ähm, ja und the rest is history, ja, wie man so Fall. oft gerne sagt. Ja, jetzt oh.
1: interessiert mich aber, ähm,
0: wo bist du denn eingestiegen? Ah ja, also 2001 ist bei mir noch so eine Zeit gewesen, ähm, da hatte ich gerade mit dem Informatikstudium angefangen, da habe hab ich noch nichts mit Apple am, am Hut gehabt, ich habe so, äh, also die, die Keynotes von, von Steve, so Ab ungefähr der Zeit, vielleicht ein bisschen später, sind mir immer bewusst gewesen. Also wir haben tatsächlich, obwohl ich kein einziges Apple-Produkt hatte, ich und ein Kommilitone damals immer die Keynotes geguckt, als die kamen. Das heißt, das war damals schon hier so, äh, ja, Keynotes gucken war schon ein Event, dabei konnte man sich das noch nicht mal irgendwie, äh, also leisten in Anführungsstrichen, ähm, das ging ja dann erst mit den iPods so richtig los. Und ich bin dann erst beim iPod Touch, ich glaube 2003 oder so als Erstkäufer, bei Apple aufgeschlagen ja. und ähm, meinen ersten Mac habe ich dann nach reiflicher Überlegung und viel Testerei an der Hochschule im, im Mac-Rechnerraum, den die da gerade relativ frisch bekommen hatten, mit Power Macs randvoll damals, das war natürlich ein Riesending, ähm, hatte ich mir dann einen, ich glaube zweite Generation iBook, G4 iBook war das dann gekauft, 2004, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Okay. Und das müsste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, OS X 10.4 Tiger gewesen sein. Ich weiß allerdings nicht genau, ob es damit schon ausgeliefert wurde oder ob es dann kurz danach kam. Das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen. Aber so also Tiger war das OS X, wo ich mit eingestiegen bin. Ja. Das ist legendär das mit Spotlight gewesen, wo, wo das damals kam. Und das war natürlich Wahnsinn. Genau. Das war, war nie gesehen vorher. ja. Ja, ich
1: bin, ich bin damals mit Snow Leopard ein, eingestiegen, also was macOS betrifft und zwar ich hatte 2009 von meinem ersten Auftrag damals ähm, mir dann direkt äh, ein MacBook geholt und ähm, das hat ja auch richtig lange gehalten. Also damals, damit habe ich fast acht Jahre lang gearbeitet und hat mich nie im Stich gelassen Ja und Snow wow. Leopard war so das erste, was ich gesehen habe und wovon ich dann auch richtig fasziniert war. Wollte mhm. schon länger ein Mac haben, war aber damals irgendwie nicht möglich finanziell und von der mhm. Arbeit her halt auch sehr viel mit PCs gemacht. Ja, ja und deswegen auch erst später dann zum Mac gekommen.
0: Mhm. Ja, das ist äh, faszinierend immer, wie sich das so unterscheidet. Ja. Auch äh, wie sich das dann alles benommen Hattest du denn mal einen, einen iPod oder sowas vorher noch? Nein, Nein gar, gar nicht. nicht. Also mein Bruder hat hatte das damals
1: auch. einen iPod, ähm, mhm. den er fast den allerersten, ich meine den ersten, den erste oder zweite Generation hatte der. Und ähm, ja, da war ich auch schon von begeistert. Und klar, die Keynote damals, äh, iPhone war natürlich legendär. Mhm. Ähm, ich bin aber auch dann erst bei dem 3G eingestiegen und ähm, ja, war mhm. aber von Anfang an fasziniert. Also
0: mhm. Bist du denn dann kurzfristig mal Android-Nutzer gewesen oder äh, bist nee, du dann von, von anderen Smartphones dann direkt ja, auf das iPhone also eingestiegen?
1: Von, von angefangen ähm, erst Siemens, dann Nokia, dann Motorola Razer und dann irgendwann iPhone.
0: Okay, die Klassiker. ja <lacht> Da machen wir irgendwann mal eine Sondersendung drüber. Glaub. <lacht> <lacht> ah, Mobilfunk in der Zeit, lange Geschichte. Ja gut, also... Ähm, wollen wir jetzt nicht zu lang machen? Wir haben ein volles, äh, volles ja. volle Show Notes heute. Ähm, aber ja, wie gesagt, ne, also sehr, sehr legendäre Geschichte ähm, ist ja dann vorher, das wollte ich gerade noch gesagt haben, ähm, äh, ne, macOS 10 ja dann letzten Endes entstanden aus der Übernahme von, von Next, ne, um das historisch einzuordnen. Äh, ne, Apple hatte 1996 Next Computer übernommen, äh, damit ja dann auch Steve Jobs zurückgeholt, erst als Interims-CEO und dann später natürlich dann legendär, nein, eigentlich legendär als Interim-CEO und dann später wieder als CEO. Und ähm, die hatten halt eben seit den 80ern ja schon Next Step entwickelt, ne? also was technologisch viel, viel moderner war als halt eben das alte Mac OS ohne Ten, was ja Apple dann zu der Zeit noch selber benutzte und äh, Lange Geschichte, was Apple da so alles versucht hatte damals an der Betriebssystemfront. Aber das ist ja alles kaputt gegangen. Und mit Next Step haben sie sich ja quasi ein funktionierendes Betriebssystem eingekauft. Das wurde dann äh, nach dem Kauf von Ende 96 wurde das dann nochmal grundüberholt, weil sie da ja dann einen harten Schnitt an den APIs machen konnten, äh, weil das ja schon historisch äh, lange gewachsen war. Und dann äh, ist halt eben macOS X quasi mit mehr oder weniger derselben Technologie äh, namentlich vor allen Dingen Objective-C und auch den, äh, den klassischen Tools wie dem wie dem äh, Storyboard-Designer, ähm, damals noch Interface-Bilder genannt, äh, noch ne, ein bisschen einfacher, ähm, äh, sind dann alle von, von Next Step rübergekommen und äh, ja, ne, dann, wie man halt eben sagt, the rest is history, also diese Technologie, das war eine, äh, ein Traumwurf, die abbekommen zu haben. Ja, ich bin ja immer noch sehr glücklich, mit Objective-C gearbeitet zu haben und bin immer noch traurig, das nicht mehr wirklich tun zu müssen oder zu wollen. Zu wollen ne? Das ist jetzt zwiegespalten, das Thema. Ähm, ja, du könntest aber, ja noch, wenn du wolltest. Ja, aber das ist ja auch ein <lacht> Weg nach draußen. Das ja. sagt nur keiner laut momentan. Natürlich. Ja? Hm. Naja gut, so, aber äh, ne, um das nochmal einzuordnen, also das war halt eben keine komplette Neuentwicklung, aber sie haben trotzdem noch, äh, noch drei Jahre gebraucht, um das aus der Tür zu bekommen, weil sie halt eben einen neuen Kernel gemacht haben, äh, die APIs überarbeitet haben und, und, und. Und dann natürlich vor allen Dingen auch das UI-Design äh, für macos dann neu gemacht haben. Das ist ja dann alles viel frischer geworden äh, mit diesem legendären Aqua-Design, was sie ja zum Teil heute immer noch verwenden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen was unter die Räder gekommen in den letzten Jahren, ja. ähm, aber lange Jahre großartiges Design gewesen. Und äh, ja, auch kein Vergleich mit Windows zu der Zeit. Hm. Ne? Das muss man an der Stelle noch mal betonen, das ist so Windows XP 2000 Zeit. Ne? Das, äh, äh, ja, ja mir schaut das immer noch, wenn ich über... Diese Windows-Sachen nachdenke. Äh, gut, okay, aber wir wollten uns ja nicht lange aufhalten. Ähm, ja, gut, ähm, komm, kommen wir direkt mal als erstes hier auf unseren lieben, guten Gerüchte-Kollegen John, John Prosser wieder zu sprechen. Ähm, und zwar, <lacht> er hat sich, äh, was hat er, hat er sich schon ab, abrasiert, seine, seine Augenbrauen? Jawohl, ja, <lacht> gestern live in der Sendung. Wow, okay. Ja, also, Hintergrund
1: war einfach: äh, John Prosser hatte ja, hatte ja geleakt, dass ähm, das Apple-Event am 23.03. ist. Und ähm, bei, diesem, bei dieser Aussage hat er gesagt, und er wettet drauf, dass es am 23.03. ist, weil er es wohl von verschiedenen Quellen gehört hatte. Ähm, es ist aber dann nicht so gekommen. Er hatte dabei gesagt: äh, Wenn das nicht so ist, dann rasiere ich mir die Augenbrauen hier vor, vor laufender Kamera ab. Ja, und jetzt musste er natürlich seine Wettschulden einlösen, was er natürlich auch gemacht hat. Und es war, war ziemlich witzig. Also Sehr gut. Ja. ja, ist das in seinem Podcast gewesen? Genau, in ähm. dem ähm, FPT, Frontpage Tag, und ähm, da mhm. hat er es gemacht. Eine, eine Sache fand ich sehr gut, die er gemacht hat, und zwar er hat ja ähm, alle Einnahmen oder möchte alle Einnahmen, die über die Werbekanäle äh, reinlaufen, zu diesem Video spendet er für eine Charity-Organisation, diese Wig for Kids. Und zwar da sind, ähm, werden halt Kindern, die durch Krankheit ihre Haare verloren haben, kann jeder sein, 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 seine Haare spenden ab einer bestimmten Länge. Und dann werden, werden diese gespendeten Haare halt den Kindern weitergegeben und ja, das ist halt so eine, eine gemeinnützige Organisation und das Geld geht da zu dieser Organisation hin. Von daher finde ich das eine gute Initiative, also er löst seine Wettschulden ein und tut noch was Gutes dazu. Finde
0: ich, okay. ja, finde ich sehr gut. Genau. <lacht> Ja, ähm, an der Stelle kann man auch gleich noch dann hier ergänzen, dass er äh, sagte, dass er da ein bisschen fehlgeleitet worden wäre, weil er von mehreren Quellen eben wohl, sagte er so, ne, mehreren Quellen gesagt bekommen hatte, 23.03. wäre der ja. Eventtermin. Und von einer Quelle hätte er gehört, April wäre Eventtermin, äh, ohne es genauer zu sagen. Aber derjenige hatte das konsistent seit Anfang Februar, wie er, wie er sagte, äh, dann schon berichtet. Letzten Endes stellt sich heraus der eine hatte recht, ja. <lacht> denn, äh, wie man dann jetzt auch die Woche erfahren konnte, ist rausgelegt, dass der Termin 23.03. von Apple selbst gestreut worden ist, um interne Lecks zu finden. Tada! Genau, das hatten wir
1: letzte Woche schon mal vermutet, meine ich, oder? Also ja, mit, mit diesem, ähm, ja, mit, mit diesen, ähm, ja, die Leaker langsam mal suchen, ich glaube, da ist Apple nicht untätig und das war natürlich ein super, eine super hm. Gelegenheit für Apple. Ja. Ich habe wohl noch nichts gelesen, dass wirklich Leute, dass die Leute jetzt gefunden haben, die gelegt haben.
0: Hast du was Ach gehört? ja, das, das kommt ja wahrscheinlich bei, wenn das jetzt nicht äh, VPs oder SVPs sind, kommt das jetzt nicht so laut ja, okay. in den Medien, dass man das direkt mitbekommt oder so. Ja. Ähm, aber ja, also so wie wir das letztes Mal schon geunkt hatten, ne, also die, die hassen halt eben äh, solche direkten Leaks. Ja. Und äh, das, ne, Steve Jobs ist ja legendär dafür selber auch diese Sachen mit Absicht intern. Äh, äh, falsche Sachen erzählt zu haben, bloß um dann halt eben rauszukriegen, wer die, wer die liegt. Ne? Also unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge erzählt. Ja. Interessanterweise jetzt in diesem Fall mehrere Leute ja dann im hm. 23.3. Bericht, was also bedeutet, mehrere Leute gefunden. Jetzt nur die Frage, ob sie die identifizieren können. Ja, das wird <lacht> schwierig. Mhm. Ja, aber da werden sie dann intern, ja, die haben ja ihre Special Investigations Unit, die okay. wird jetzt aktiv werden. Und dann wird sich das entsprechend geben. Aber naja gut, also schon faszinierend. Habe ich lange nicht mehr gehört, dass das äh, selbstgestreute äh, Themen gewesen sind. Da muss man natürlich auch immer drauf aufpassen. Ne? Ja. na gut. So. Ähm ja, was gibt es noch Neues zu berichten? Also, äh, zum iMac sind noch zwei Kleinigkeiten passiert. Hm. Ähm, und zwar Punkt 1 ist gewesen, dass der Mac Pro jetzt komplett eingestellt worden ist. Da hatten wir ja äh, vorletzte Ausgabe, glaube ich, schon gesagt, dass sie da jetzt nur noch einen Abverkauf machen, dass der abgekündigt ist. Und jetzt ist der Abverkauf scheinbar äh, durch, denn jetzt haben sie ihn offiziell eingestellt. Ich habe auch gerade eben, bevor wir hier mit der Aufzeichnung gestartet haben, nochmal nachgeschaut. Und er ist jetzt gar nicht mehr auf der Webseite drauf. Sie haben ihn jetzt äh, wirklich vollständig runtergenommen.
1: Ja, da haben einige zugeschlagen, äh. noch schnell.
0: <lacht> ja, wobei ich nicht weiß, ob ich da jetzt äh, zugeschlagen hätte. Das ist ja jetzt quasi Old Tech. Ne? Das ist ja schon ein teures Biest gewesen, äh, jetzt nach wie lange ist es jetzt nicht aktualisiert worden? Drei Jahre schon wieder? Schon wieder? Ja, ist doch, ja. wahrscheinlich im dritten Dreide. Jahr jetzt oder so. Ne? vier Jahre, ja. Ja, und äh, wenn man mal überlegt, ne, dass, dass der immer noch genauso teuer ist wie im Original, das ist schon ein bisschen Old Tech jetzt gerade. Also ja. äh, Nicht kaufen, hätte ich den jetzt eigentlich gesagt. Aber äh, vielleicht hat auch Amazon die alle für die Cloud gekauft oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> das haben sie ja auch schon mal gemacht letztlich.
1: Ja, ja wobei die iMacs, die sind schwer in so ein Rack einzubauen, ne?
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, dann aber noch eine Sache und zwar die normalen iMacs. Da scheint sich scheinbar auch das Angebot auszudünnen. Und zwar äh, gibt es jetzt nur noch die äh, Varianten mit 256 GB SSD oder Fusion Drive. Das heißt, äh, das 512 GB SSD Modell und das 1 TB SSD Modell, beziehungsweise die Optionen sind jetzt nicht mehr verfügbar. Das heißt, man kann die Basisvarianten noch klicken, aber man kann nicht mehr diese zwei SSD Varianten konfigurieren. Schon ein bisschen konfus, ne, dass das nur 512 GB und 1 TB sind und 256 GB SSD ist weiterhin zu kriegen. Aber das hatten wir ja letztlich schon mal gehört, wenn wir uns daran erinnern, das ist auch irgendwie ein paar Wochen her, dass schon mal gesagt wurde, in Amerika wären die von der Verfügbarkeit her schon eingeschränkt gewesen, dann kamen die aber wieder. Ich hatte ja extra nachgeguckt hm. und ähm, ja, jetzt dieses Mal habe ich auch nachgeguckt, dieses Mal ist es aber auch in Deutschland so, so also tatsächlich ausschließlich 256 Gig. SSD. Ja, deutet für mich an, Sie werden das jetzt bestimmt nicht äh, so weiter verkaufen wollen die ganze Zeit, äh, deutet halt eben an, dass Sie da quasi auch am Abverkaufen sind. Vielleicht haben Sie tatsächlich die, äh, die existierenden SSDs von diesen zwei, das sind wahrscheinlich die meistbestellten SSDs, wenn ich raten sollte. Ja. Ähm, vielleicht haben Sie die schon abverkauft. Ne? Und dann äh, machen Sie jetzt noch Ihre ihre Basismodelle und ihre Festplatten, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen was da liegen, was da noch loswerden müssen. Und dann äh, könnte gut sein, dass das jetzt so langsam losgeht mit dem neuen IMAX. Ja, das ist ja, kommen wir gleich zu, ne? Ja, richtig, genau. Ähm, ja, und dann noch eine Sache, wo man sich, glaube ich, ein bisschen was am Kopf gekratzt hat, weil es ist keinem aufgefallen bei den Teardowns. Ähm, ja. <lacht> Das, das ist, dass der HomePod Mini scheinbar einen, einen Sensor drin hat, den keiner gesehen hatte. Ja, wundert der mich wirklich, abgeschaltet. Wundert mich wirklich, dass das noch keiner gesehen hat, dass es jetzt
1: erst rauskommt. Mhm. Ja, äh, man, man munkelt halt, wofür ist dieser Sensor? Ist halt, äh, Man sagt Temperatur und Luftfeuchtigkeit, aber man weiß noch nicht genau, ob die Außentemperatur gemessen wird oder es für interne Zwecke gilt äh, vom
0: HomePod. Mhm. Ja, mal sehen. Ja, also was, was, was der Sensor macht, ist, ist eindeutig. Das ist ein, ein Chip von ähm, 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 STM, glaube ich, meine ich gesehen zu haben. Ähm, aber Oder National ne, Simikontaktor, ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Aber es war ein wohl dokumentierter Chip, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst, ähm, sogar relativ hochwertig misst. Und diese, diese Frage, was ermessen wird, das ist tatsächlich mit der Position sehr schnell beantwortet. Wir können da gerne mal einen Link in die Shownotes machen, denn dieser Sensor, der ist quasi ganz unten in der, in der Basis, ist der drin, mit einem richtigen, mit extra mit einem Flachbandkabel da unten hin verlegt, also mit Absicht nicht auf der Platine oder in der Nähe vom Hauptprozessor, der okay. warm wird. Äh, sondern halt eben extra mit Flachbandkabel ganz nach unten an den Rand verlegt, da wo der, äh, das, der, der, das Gitter ist, wo äh, der, der Luftaustausch, der Luftdruckaustausch auch stattfindet, weil äh, ne, der Lautsprecher, der bewegt ja viel Luft und deswegen muss der ja entsprechend Durchlässe haben und ähm, da unten in diesem Gitterbereich direkt im Fuß ist das drin. Das ist also ganz eindeutig, wenn man sich das anschaut, äh, zum Messen der Werte von draußen vor allen Dingen, äh, ne, was würde man auch in einem, äh, in einem Lautsprecher für eine Temperatur messen wollen, ja. äh, und unten im Fuß vor allen Dingen geschweige denn Hygrometer. Ein Hygrometer ist teuer. Also äh, Nur wegen dem Hygrometer wird das Ding richtig teuer sein im Verhältnis zu nur einem Temperatursensor. Weil ein Temperatursensor ist quasi nichts weiter wie ein Widerstand, wenn man das ein bisschen grob nur messen können möchte. Äh, das, das hängt man an einen äh, Analog-Digitalkonverter dran, was man an einem Chip in der Regel fast schon kostenlos kriegt. Und dann kann man eigentlich, man muss nur wissen, äh, wo der... Dieser Widerstand, seine natürlichen Temperatur, seine Verlaufskurve hat und dann kann man das ganz leicht machen. Das hat man damals bei uns hier, ich bin ja Techniker in der Ausbildung quasi selber gebaut. Also wenn man den, die Verlaufskurve von einem Widerstand wusste, konnte man damit Temperatur messen, kein Thema. So, das ist so simpel. Also wenn man einfach nur Temperatur messen will, dann baut man einfach einen, einen kleinen Widerstand mit einem wohl definierten Wert halt eben auf die Platine und kann dann dort dann Temperatur messen. Das macht Apple zum Beispiel auch ganz regelmäßig in den, den aktuellen Macs oder auch in den, in den iPhones ja, und iPads sie sind massenweise Temperatursensoren drin und das sind zu ja. so einem Großteil einfach diese Wortsensoren und dann noch viele Embedded Sensoren, die in den Chips drin sind, aber sie haben auch viele Bordsensoren. So, und äh, in diesem Fall haben sie halt eben wohlgemerkt ein ganz anderes Design gemacht, ein extra Flachbandkabel mit einem Anschlussstecker, äh, wo man das mit Clipsen kann. Das muss man überhaupt erstmal bezahlen wollen und dann halt eben dann auch noch diesen größeren Sensor mit dem Hygrometer drin und dann auch noch in den Fuß gesetzt. Also das ist schon ziemlich eindeutig dafür, dass sie es ja. draußen messen wollen.
1: Aber warum haben sie denn so eine Funktion, äh, so eine Smart Home Funktion nicht veröffentlicht? Also mit dem Release vom Hompot Mini. Also, <lacht> genau ist, das ist, die ist wirklich,
0: ist wirklich äh, sehr merkwürdig. Mhm, genau. Also, ne, warum ist er nicht eingeschaltet? Weil dem Hörensagen nach soll das ja gar nicht enabled sein. Ähm, also, gar nicht äh, ein wirklich. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt stromtechnisch mit versorgt ist, aber er wird halt eben in der Software nirgendwo referenziert. Deswegen hatte ihn scheinbar auch niemand auf dem Schirm. Lustigerweise ist er iFixit auch durchgegangen. Ich bin ja auch so jemand, der bei iFixit eigentlich immer so die Bilder durchguckt, aber manchmal gehen die natürlich auch nicht so super gründlich durch die Sachen durch zum Teil und das scheint wohl hier dann der Fall gewesen zu sein, dann hat man das einfach gar nicht gesehen und ja, stundenlang bräutscht man dann auch nicht über den Bildern, ich jetzt zumindest als Konsument von den Bildern. Ähm, ja, gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, das scheint vorhanden zu sein, sie scheinen da was mit vorzuhaben. <lacht> ja, wie so üblich äh, spricht ja Apple, wenn es um solche Sensoren geht, nicht so oft äh, mit uns. Äh, ich erinnere mal da an, an so einen legendär geheimen U1-Chip, der in den iPhones drin war und keiner wusste, was damit los ist. Eigentlich weiß ich jetzt immer noch keiner so richtig, was damit los ist. <lacht> okay, sie haben jetzt die, die HomePod-Geschichten und so gemacht damit. Das ist schon etwas mehr, aber man hat ja auch immer noch den Eindruck, dass der U1 immer noch nicht seine volle Leistungsfähigkeit wirklich ausspielen kann mit dem bisschen Klimbim, was sie da jetzt mit dem HomePod machen.
1: Ja, ja. Ich meine, gut, wir haben, ja, wir haben ja schon öfter so ein bisschen orakelt und also, mhm. klar, diese Airtext die hoffentlich bald kommen, werden natürlich auch so ein Ding sein, womit man die Sachen orten könnte, dann hatten wir ja schon mal belegt, okay, wenn mal die Google Glass, äh, äh, Apple Glasses rauskommen äh, oder <lacht> AR äh, Headset, dann könnte man das natürlich schon nutzen, wenn man so mehrere Minis überall rumstehen hat, Spatial Audio, je nachdem wohin man guckt, also da gibt es ja schöne Szenarien, die man dann machen könnte. Mal sehen.
0: Ach ja, ja, Special, Special Audio ist gut. Also mir fehlt da immer noch der große Lautsprecher. Es tut mir leid. Ja, ja. <lacht> haben wir schon letztes Mal gesagt. Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, apropos hatten wir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, die Tage hatte ich jetzt irgendwie auf Twitter durchrauschen gesehen. So ganz entfernte Gerüchte, interessanterweise gar nicht von allen Gerüchteoutlets aufgegriffen worden, dass womöglich Apple wohl an einem HomePod mit einem Display arbeiten würde. Ja, habe ich auch gelesen.
1: Puh, halt ich <lacht> weit hergeholt. Also.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also also Man muss dazu sagen, die, die Gerüchte sagten an der Stelle aus, das könnte auch ein Evaluierungsmodell gewesen sein. Also was, was nicht weiter verfolgt worden ist. Also diese
1: die, die Google, das sind diese nest Hubs oder... Ne, Google Hubs oder so. die Also meiner Meinung nach laufen die auch nicht so super. Also ich habe die noch nie in der äh, freien Wildbahn gesehen. Du? Nee. Also ich wüsste nicht, wer die einsetzt. Äh, nee,
0: N nur die, die Amazon-Dinger, oder? Die, die laufen, glaube ich, besser. Da gibt es ja auch diese kleinen Varianten mit Display. Ähm, aber da bin ich auch nicht ja. drin. Ich habe ja auch die Amazon-Sachen nie gekauft. Ja. Ähm, deswegen bin ich da auch ja, nicht so richtig tief drin ist auf jeden Fall eine interessante Hypothese, aber tja, ich kann mir halt eben nicht vorstellen, dass sie auf der einen Seite jetzt den großen HomePod einstellen und dann kommen sie mit einem noch teureren mit einem Display dran. Nee. Das macht auch irgendwie keinen Sinn oder so. Also glaube ich nicht. Ist kein, ja. ist kein richtiger Anwendungszweck da.
1: Klar, es ist ja. natürlich ein, ein schönes Gerät für Leute, die sich ja jetzt kein iPad hinstellen wollen in die Küche oder so und ähm, trotzdem Video haben möchte oder ältere Leute, die halt auf Knopfdruck halt mit den Verwandten sprechen wollen, dafür sehe ich das schöne Anwendungsfälle. aber so ja, der also
0: nicht. Das, ich, ich sehe da so einen eingeschränkten Use Case dran, ne? also außer dass man ein paar Widgets dauerhaft da irgendwie anzeigt, ja, dass Töchterchen das Wetter nachgucken kann, die würde sich glaube ich als einzige freuen, aber ähm, mhm. ansonsten, wofür hat man denn die ganze Zeit so ein eingeschaltetes Display da rumstehen? Das braucht ja nur Strom und äh, ja, wenn jetzt jemand anruft, dann kann ich ja auch das iPad in die Hand nehmen. Hm. Also das, das hätte für mich keinen Vorteil, wenn das jetzt irgendwo im Wohnzimmer stünde und es müsste sich dann die ganze ne. Familie um dieses kleine Teil versammeln. Dann wäre eher halt eben jetzt eine Innovation in Richtung Fernseher oder sowas. Äh, ne? Das hatte ich ja auch irgendwann schon mal angesprochen. Ich würde mir, äh, also wäre interessanter, fände ich, ne? also so, äh, dass man FaceTime mit dem Fernseher machen könnte. Ja. Das wäre für mich äh, eine Sache, die eine Verbesserung äh, im Wohnzimmer äh, bringen würden. Ähm, aber, tja, ne, ja, so, 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 ein, so ein Ding, was auf dem Tisch steht, das ist ja wie ein iPad quasi. Hm. Also, <lacht> zumindest mein Eindruck. Also, für mich passt das nicht ins Portfolio. Na gut. Okay, so. Äh, ja gut, dann kommen wir schon zur Gerüchteküche. Ähm, was hatten wir als erstes? Bloomberg hat berichtet: ähm, neue iPads Pro. Die sind ja jetzt schon lange gerüchtet und bekannt. Mhm. Ähm, wurde auch noch mal alles wieder schön brav wiederholt. Ähm, aber eine neue Information war dabei und zwar, ähm, dass äh, ein, also genau genommen zwei, aber das gehört zusammen, äh, ein A14 X-Chip äh, soll enthalten sein. Ähm, so weit, so gut hätten wir auch angenommen. Aber Thunderbolt Unterstützung sei drin, war jetzt nochmal konkretisiert worden. Und wenn wir uns damals zurück erinnern, ich hatte ja im Herbst, als ich von dem M1 berichtet hatte, hatte ich ja schon gesagt, ich äh, wünsche mir das jetzt im, im iPad, einfach weil halt eben mit der M1-Prozessor da jetzt so ein super Schritt voran ist, auch für das äh, iPad Pro, was ich jetzt bisher im Einsatz habe. Und ähm, hatte dann schon orakelt, dass das ja eine schöne Ergänzung wäre, wenn die dann auch äh, Thunderbolt kriegen könnten. Äh, ne, dann könnten sie ja auch denselben Chip nehmen. Ja. Und, oh Wunder, oh Wunder, Jetzt gerade gestern reingerauscht hier mit äh, iOS 14.5 Beta 5 äh, ist jetzt das erste Mal in den Soßen eine Erwähnung eines A14X Chips aufgetaucht und tatsächlich da ist die Typenbezeichnung des Chips, die ja nochmal eigene Typenbezeichnungen haben, T8103 und den kennen wir schon, das ist nämlich der M1. <lacht> Doch. Jawohl. Ich ja. glaube, da freuen wir uns alle, wenn das neue mhm. diesen Chip hat. Ja. Also das, das könnte natürlich jetzt eine Abwandlung sein. Das ist auch nur eine Plattform, ne? ein Plattformchip. Es könnte gut sein, dass das äh, eine Abwandlung oder sowas noch ist. Da müsste ich jetzt mal genau reinsteigen und gucken, äh, wie diese Plattformbezeichner jetzt gemacht werden und wie stark sich das dann unterscheiden darf innerhalb von dieser Plattform. Geschichte, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie da einfach den, äh, den M1 nehmen. die werden ihn dann wahrscheinlich nicht als M1 verkaufen, sondern als, äh, ähm, als A14X ne? äh, rebranden, äh, nach ihrem Motto, dass das äh, äh, halt eben spezielle Prozessoren für die iOS-Schiene sind, aber würde mich nicht wundern, wenn das nachher mehr oder weniger genau dasselbe ist. Ja. Ne? Vielleicht mit kleinen Anpassungen könnte man sich mal vorstellen. Ne? Aber die, die ganzen Vorteile, die sie an den Tag geführt hatten für den M1, ne? also für jetzt ja, für macOS 10 optimierte äh, äh, GPU und solche Geschichten, das ist ja jetzt gar nicht so wahnsinnig weit weg von, von iOS letzten Endes ne? oder auch die allgemeinen Maschineninstruktionen, die sie dafür äh, für die Software äh, verbessert haben, dass da die... Äh, vor allen Dingen Objective-C-spezifischen Sachen viel schneller geworden sind und solche Geschichten, da wurde ja viel drüber geschrieben beim M1 und äh, letzten Endes würde das aber halt eben einfach alles nicht schaden, wenn das auch in, in die iPads kommt.
1: Ja, das wäre die konsequente Weiterentwicklung, dass wir das iPad wirklich als, äh, ja, als ähm, ja, MacBook-Ersatz nehmen könnten, genauso wie es ja. jetzt bei dem Mac, MacBook Air ist, da ist der M1 ja auch drin und ähm, läuft wunderbar und ist auch sehr schnell das wäre ne? schön, dann äh, könnten wir uns wirklich vielleicht über Xcode auf dem iPad Pro freuen.
0: Ja, also da, da wäre ich jetzt noch vorsichtig, weil wir haben ja jetzt immer noch zwei unterschiedliche Softwareökosysteme. ökosysteme naja. Das wird jetzt auch spannend sein, wie Sie es nennen. Also angenommen, das ist wirklich dieser T8103 genau der, also der M1-SoC, und Sie packen den jetzt da rein, dann ist die spannende Frage, nennen Sie ihn A14X oder nennen Sie ihn M1? Wenn Sie ihn M1 nennen, dann ist das quasi der Anfang des Zusammenführens der beiden Plattformen, weil dann fangen sie an, einen Chip zu machen. Aber sie haben ihn ja als Mac-Chip verkauft, deswegen heißt er ja auch M. Ich würde mich also auch nicht wundern, wenn der jetzt offiziell A14X heißen wird, auch wenn es da mehr, fast dasselbe oder genau dasselbe ist. Hm. Vielleicht wird er ja einfach nur ein, bekommt dann nur ein eigenes Packaging. Die sind ja dann oft ein bisschen, ein bisschen platzsparender dann eingepackt. Ähm, vielleicht äh, ein bisschen hoch oder runter getaktet, äh, eher, eher runter vielleicht ein Ticken oder so ähm, ne? und, und solche Geschichten. Also in diesem Sinne vielleicht ein bisschen angepasst und dann machen sie da halt eben ein A14X draus und dann kommt halt später dann halt eben, wenn dann dann jemand sich genau angeschaut hat, da kann man dann ganz im Detail dann sehen, dass es genau derselbe Chip ist. Äh, ne? Aber sie verkaufen die dann halt eben als A14X. Wird mich nicht wundern. Wie gesagt, äh, wird spannend sein zu beobachten. Ja, aber Schön, ich äh, winke schon mit den Geldscheinen. <lacht> ich, ich, ich glaube, dieses Jahr wird teuer. <lacht> ja, das könnte sein. Ja, ja, ja. Vor allem die AirTags werden so wahnsinnig teuer zu Buche schlagen. <lacht> <Not>. <lacht> also.
1: Ja, da haben wir den Preis ja schon äh, mal orakelt. Ne? Da haben wir der Sascha hat ja, ja einen ja, schon.
0: Ja, genau. Übrigens, Sascha, äh, ne, hier, ähm, dein, dein äh, Codewort für diese Folge ist AirTags. <lacht> so, damit ihm das nicht abgeht diese Woche. Ähm, oh, <lacht> ja, gut. Gut, also, äh, bleibt spannend. Ich äh, befürchte, dass das ein sehr spannendes Gerät werden wird. Äh, bin mal gespannt, was sonst noch an Neuerungen kommt. Ähm, könnte man sich natürlich noch das ein oder andere Gimmick wünschen, was irgendwie noch neu kommt. Hat man ja gar nichts gehört dieses Jahr. Ne? Also ich bin mal gespannt, was bei den iPad Pros passiert. Ah ja, im Mini-LED sollen sehr bekommen. Aber das ist immer noch nicht sicher, ob das alle bekommen oder nur eins, hieß es äh, das letzte Mal. Also alles muss man noch so ein bisschen... Äh, ein bisschen da stehen lassen. Ah, wo ich das gerade sage, das ist das nächste gewesen, was wir hier in der Liste stehen haben. Also äh, Mini-LED iPad Pro. ming Kuo hat noch zusätzlich berichtet, äh, dass dieses äh, Mini-LED iPad Pro äh, Mitte bis Ende April in Produktion gehen soll. Produktion? Hm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so hundertprozentig stimmt, aber äh, es passt ja zu dem Zeitrahmen des Events. Also wenn jetzt im April... Im Laufe des Aprils, sagen wir mal Mitte April, ja, äh, zumindest 1. April ist jetzt eher untypisch für Apple da irgendwie, ähm, äh, jetzt dann das iPad vorgestellt werden würde, dann könnte ja natürlich gut sein, dass sie das dann irgendwie eine Woche oder 14 Tage später dann äh, verfügbar haben. So machen sie das ja gerne schon mal, ne? Äh, Drei Tage später bestellen, eine Woche ja. später ausliefern. Aber dann müssten sie natürlich auch schon eine, eine größere Menge auf Halde produziert haben. Deswegen passt das auch nicht so hundertprozentig. Vielleicht zieht sich das dann mit der Lieferbarkeit noch etwas. Ähm, das könnte natürlich auch sein. Ja, das kommt dann auch da, an. Oder das nächste äh, Event zieht sich noch bis <lacht> <mit> Ende April. <lacht> Meinst du, sie werden, achso, ja, also klar, es, es könnte natürlich heißen, dass sie das Event bis Ende April ziehen, das würde das Ganze dann entspannen, aber, äh, ja gut, also, da wir überhaupt keine Ahnung haben, wann es sein wird, äh, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, wobei ich schon irgendwie billig bin, ich hätte schon gerne mal irgendwie ein paar, äh, paar Neuvorstellungen, <lacht> muss ich ja sagen. Also von mir aus könnte das auch ruhig schon vorher passieren jetzt. Aber wie gesagt, also äh, immerhin äh, Mini-LED-iPad-Pros gehen also äh, in Produktion. Das heißt, die werden dann auch wahrscheinlich in Kürze kommen. Sie werden ja jetzt auch nicht 100 Millionen auf Lager legen müssen, wie sie das bei den iPhones machen mhm. müssen. Ne? Denn äh, das, das kann Apple ja sehr gut. Also das werden sie dann schon selber gut entscheiden können. Ja. Und ähm, wo wir übrigens gerade bei, bei Ming-Chi sind, der hat ja wirklich einen Homerun gehabt diese Woche mal wieder. Ja, der hat <lacht> zwei, zwei Sachen noch von ihm jetzt. Ähm, und zwar, äh, Thorsten wird sich freuen, geht es um das AR-Headset, wo äh, nochmal irgendwie Details rausgefallen sind. Mhm. Ähm, das Erste, das hat mich schon äh, sehr gefreut, weil neue Technologien finde ich immer spannend. Und zwar heißt es jetzt, das AR-Headset äh, soll ein lichtbasiertes Eye-Tracking-System eingebaut haben als User-Interface-Steuerungstechnologie. Also im Prinzip soll man dann keine Controller oder sowas mehr in die Hand bekommen, zumindest jetzt nicht standardmäßig dann irgendwie für die Bedienung des User-Interfaces, sondern das soll halt eben Eye-Tracking beherrschen. Und äh, letzten Endes, also es stand drin, äh, die Iris erkennen und Eye-Tracking machen können. Also im Prinzip, ähm, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob Iris dann letzten Endes nur für Authentifizierung geeignet ist oder ob man da auch noch irgendwelche Tracking-Geschichten mitmachen kann, dann konkret äh, bezüglich Fokus zum Beispiel oder so, was man ja an der Iris ablesen könnte. Ja, hm. Aber das müssen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Es ja, wird mit also, Sicherheit
1: eine ganz neue Technologie sein, die so noch -hmm. nicht zu sehen war. Und ähm, ja, also wenn es wirklich ein ganz neues User-Interface ist und das mit diesem Eye-Tracking-System, das muss ja neu sein, weil äh, kennt man mhm. ja so nicht. Ne, du hast es, glaube ich, bei der HoloLens ähm, wird zwar auch dein Auto getrackt, aber ähm, ja, das soll ja auch mit ähm, ganz speziellen Linsen sein.
0: Mhm, genau, das ist dann das dritte, was, was Kuo gesagt hatte und zwar sollen hier, das, das war relativ konkret ne? ja. für, für so Gerüchte von einem Produkt, was noch, noch aussteht und zwar, dass ähm, erstens fressnell linsen zum Einsatz kommen. Ähm, kannst du dich erinnern, was Fressnell linsen sind? Nein. ich weiß nicht, ob das Nein, ich hast. Hab's nicht nachgelesen hast. Du, vielleicht hast du schon mal einen Leuchtturm besichtigt. Kannst, kannst, hast du sowas schon mal irgendwo gesehen? Ja. Äh, gemacht. Hast du mal da äh, die diesen Leuchtapparat gesehen, die haben nämlich ja. meistens dicke, fressende Linsen drauf. Okay. Das, das sind so so Glasdinger, die so Zacken haben. Das, das hat bestimmt jeder schon mal irgendwo in einem Film über eine Leuchttürme gesehen oder so. Mhm. Aber da guckt auch jeder jeden Tag drauf, wenn er irgendwie im Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, denn Ampeln haben meistens auch eine fressende Linse drauf. Okay. Äh, Habe ich auch eben gelesen und dachte dann so, ja stimmt, das siehst du jeden Tag. Das sind diese Ringe vor der, vor der, vor dem vor dem, vor der Lampe. Das, also fressende Linsen, um es kurz gerade zu erklären, ist halt eben eine Art und Weise, eine Linse leichter zu bauen. Normale Glaslinsen können ja zum Beispiel in so Anwendungen wie bei Leuchttürmen, wo man eine sehr große Linse braucht, weil man ja viel Licht aus einer großen Lampe bündeln und in eine Richtung lenken möchte. Dafür wurde das damals erfunden, möchte man halt eben nicht so schwer haben, damit der Turm und diese ganze Aufhängung, die sich dreht, nicht so wahnsinnig schwer sein muss. Ne? Und normale Linsen, also volle, voll, volle Glaskörperlinsen, äh, so wie man das äh, hier aus Objektiven oder äh, ne, so, so allgemein als optische Elemente kennt, die werden halt eben wahnsinnig schwer, weil die, wenn die dick werden, äh, ne, einfach sehr viel Massevolumen haben. Ne? Und deswegen dann schwer werden so und das, das Problem bei den Leuchttürmen war, dass man die dann nicht mehr zum Runddrehen bekam, weil das halt eben so schwer war und die Idee äh, kam da also dann damals auf, äh, wie kann man das einfacher machen und dann äh, hat tatsächlich, das ist ja der Herr Fresnel gewesen, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr komplett, ähm, der dann da diese moderne, äh, diese, diese Fresnel-Version entwickelt hat, die so äh, viel, viel dünner ist, dafür aber dann so Zacken drin hat. Und dann letzten Endes halt eben viel weniger Gewicht <lacht> notwendig macht für, die, für, dieselbe, für dieselbe Größe von Linse. Was man dazu aber wissen muss, ist, dass die Abbildungsqualität schlechter wird. Deswegen findet man nicht überall fressende Linsen heutzutage. Das wäre ja für die leichtig, also fürs Gewicht eventuell hier und dort wünschenswert. Das hat damit zu tun, dass eben die Abbildungsqualität durch diese Zacken reduziert wird, ähm, aber äh, habe ich mich interessanterweise gerade eben äh, in der Wikipedia zu informieren lassen, ähm, da hat tatsächlich von, äh, von Canon und Nikon gab es mal ähm, äh, Zoom-Objektive, die Fresnel-Linsen drin hatten. Das heißt also, die gibt es auch in optischer Qualität und die lassen sich auch herstellen, scheinen aber nicht bevorzugt eingesetzt zu werden, weil beide die heute nicht mehr einsetzen, auch für diese großen Zoom-Objektive nicht und ähm, ja, also äh, ist wohl mal auch äh, in, der Optisch, in, in der Optik bei der Fotografie ein Trend gewesen, aber ist schon wieder vorbei, hm. scheint da technisch anders zu gehen. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich habe also da nur mal nachlesen müssen, um mal wieder rauszukriegen, was das sein könnte, was sie da machen und ähm, es wird also davon gesprochen, dass es äh, ähm, mikrofresnel fresnel Systeme gibt, die sehr kleine Zacken haben und die sind wohl am wahrscheinlichsten, dass so etwas eventuell zum Einsatz kommen könnte. Also was ich eben ganz vergessen habe, ist, was Kuo eben sagte, dass das ein Stack mit drei fressenden Linsen sein soll. Also das soll nicht nur eine in dem Stack sein, sondern ein Stack mit drei Stück. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant, weil dann äh, hätten sie natürlich, dann äh, müssen sie schon äh, optisch sehr gute Linsen haben. Ja. Ne? Also wenn man das so also ich mal sagt. Ich hatte eben noch gelesen, dass,
1: ähm, dass er wohl auch schon zwei konkrete Lieferanten genannt hatte und mhm. ähm, dass durch, durch diese äh, Linsen halt auch weniger ja, Darstellung erzeugt werden muss, wenn du durch die Brille guckst. Das heißt, äh, die brauchen auch, äh, sagen wir mal, vielleicht einen kleineren Prozessor, in der Brille, dass wirklich nur diese, äh, dieser Ausschnitt äh, vernünftig dargestellt wird. Und alles, was du äh, an den Seiten rechts, links siehst, ähm, muss halt nicht dargestellt werden. Ah. Ich glaube, ja, das, das könnte halt so eine neue Technologie sein, die Apple da anzeigt.
0: Ja, also das, das könnte tatsächlich deuten, Also ich erkläre das gleich. Also der, Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass Apple ein Patent hatte auf eine Technologie, wo sie diese Erkenntnis, dass das Auge ja nur an einem ja, Punkt genau. hohe Auflösung hat und an den anderen Stellen ja relativ grob nur aufgelöst ist, ausgenutzt hat, um hohe Displays mit niedriger Datenrate zu treiben. Ne, das, äh, was eventuell das Ganze überhaupt kabellos erst möglich macht, was sie da machen wollen, weil äh, das äh, ja letzten Endes irgendwie immer voraussetzt. Ähm, also da war noch die Annahme, dass das iPhone das treiben wird. Momentan sagt man ja, das wird ein eigenständiges Gerät, also zumindest jetzt die, das AR-Headset, nicht die Glasses. Ähm, und ähm, Aber letzten Endes ging es da um diesen Übertragungsweg, als wir darüber gesprochen hatten. Und ähm, da ging es ja dann auch darum, dass, äh, dass es 8 k displays geben soll, ne? äh, was ja sehr, sehr viel Auflösung ist äh, für den aktuellen Stand, wo die meisten 4 k displays einsetzen. Ähm, und dann halt eben, dass Apple auch äh, an, an diesen Codierungstechnologien für Datenübertragung und sowas gearbeitet hat. Das deutet ja darauf hin, dass sie das ausnutzen wollen, was ja fast schon naheliegend ist. Ne? Das war uns ja eben auch eingefallen. Und ähm, letzten Endes ähm, könnte das hier einfach zusammenlaufen, soll also heißen, ähm, die äh, vielleicht ist das mit den fressenden Linsen, mit den Abbildungsfehlern, die eher so in den Rand hin, glaube ich, schlechter werden? Aber da bin ich jetzt auch kein Experte drin. F vielleicht wäre das ja dann genau das Richtige, also dass man mit dem menschlichen Auge in der Mitte scharf sieht. Oder wenn man das ausgerichtet hat auf, den, auf, diesen, äh, auf diesen scharfen Punkt, dann könnte sein, dass der Rest ein bisschen verzerrt sein kann, dass das auch gar nicht mehr gesehen wird. Nur eine Hypothese. Also dass man dann da auch Linsen mit einer reduzierten Abbildungsqualität benutzen kann. Äh, dafür werden sie dann aber leicht. Wenn man das dann nicht sieht, dann ist das ja so wie MPEG-4 oder JPEG oder sowas. Ne? Was das Auge nicht sehen kann, das kann man auch wegschmeißen, ja. weil äh, man, man sieht ja nicht den Unterschied. Ne? so Und das kann man ja natürlich hier dann auch machen, äh, was dann letzten Endes dann eventuell überhaupt erst die Möglichkeit ergibt dann sowas wie 8K-Displays zu benutzen, weil man ja, wenn man die vollständig mit der vollen Auflösung bespielen müsste, wahrscheinlich äh, komplett den Prozessor tot sterben würde, jetzt momentan zumindest immer noch. Ja, gut. Aber so würde das tatsächlich zusammenpassen. Dann, dann hat das jetzt bei den Linsen wahrscheinlich nicht direkt damit zu tun, aber indirekt würde das irgendwie zusammenpassen, dass das ein System ergibt. Aber wie gesagt, nur eine Hypothese, habe ich jetzt auch nichts weiter drüber gelesen, aber ist schon ein interessantes Thema. Ne? Es geht kon weiter. Konkretisiert. <lacht> ja, es ist äh, konkretisiert ja. sich langsam. Ne? Also äh, auch, wenn, auch wenn ich mir weiterhin eine AR-Brille relativ schwer vorstellen kann bei Apple immer noch. Ich weiß einfach den Use Case, den sie uns verkaufen wollen, nicht. Ne? Ähm, wobei äh, ja, ne? vielleicht kommen sie auch mit einem Use Case um die Ecke. Ne? Wenn sie jetzt da irgendwie einen äh, vollständig ist es ja nee das, das ist halt eben das problem also bei den glasses bin ich voll dabei das, das passt einfach vorne und hinten aber die, dieses ar headset will mir immer noch nicht in den kopf tja ich lasse mich gerne ja. eines, äh, eines äh, nein ich lasse mich gerne überraschen so rum ähm, aber momentan tue ich mich da noch ein bisschen schwer ja, gut. So, Updates sind gekommen. Genau. Ähm,
1: <lacht> eigentlich äh, von allen Systemen. Also wir haben wir haben von Big Sur die Beta 5, iPad, äh, iOS und iPadOS, WatchOS 7.4 und TVOS. Also überall ist die Beta 5 rausgekommen. Ähm, das ist so circa eine Woche nach der letzten Beta gewesen. Mhm. Und ähm, also ich habe keine Release Notes gesehen, weder bei Big Sur noch mhm. bei iOS
0: wie so üblich. Ja, man.
1: und ähm, WatchOS und ist habe ich gar nicht, ähm,
0: habe ich gar keinen Beta laufen, von daher kann ich das nicht sagen, Ach, aber ja. da gibt es schon seit Ewigkeit keine Releases ja. so mehr. Okay. Ähm, ein, ein, eine Anmerkung dazu, und zwar ähm, typischerweise ist ja immer die Erkenntnis, wenn die äh, häufig der Releases sich erhöht, dann geht es aufs Ende zu. Würde also eigentlich darauf hindeuten, dass äh, das äh, Apple-Event quasi imminent ist, auch wenn sie es immer noch nicht angekündigt haben, äh, denn, äh, wie wir ja eben schon gehört haben, ist in 14.5 einiges jetzt schon an der neuen Hardware äh, zu finden gewesen. Ja. Also äh, in äh, äh Ach so, ja, das, das eine haben wir noch gar nicht erzählt, das steht hier noch mit dabei, und zwar in also wir sprachen ja eben hier schon von den, den äh, iOS-Betas und hier in der Big Sur Beta 5 äh, sind die iMacs wieder gefunden worden. Die Identifier iMac 21,1 und 21,2 sind ja. da aufgetaucht und die gibt es noch nicht. Also das würde jetzt auch darauf hindeuten, dass es zwei neue Mac-Modelle geben wird, der Benennung übrigens entsprechend müsste das jetzt das 24 und das 27 Zoll Modell sein, also beziehungsweise sagen wir mal das Kleine und das Große, es ist ja noch nicht klar, äh, ob das Große eine Größenänderung haben wird, hm. ähm, aber äh, bisher ist das so gewesen, dass die so auseinandergehalten worden waren, also 21.1, äh, 21.2 21, 2, beziehungsweise 21, waren dann bisher die Unterscheider hm. für den zwischen dem Großen und dem Kleinen. Und das würde dann hier ja jetzt auch passen, dass sie die auch beide haben. Ich hoffe auch weiterhin, habe ich ja schon gesagt, äh, dass der Große direkt kommt. Ja, das wäre gut. Und äh, ja gut, also äh, wie gesagt, wir wir pirschen uns langsam ran und wenn so überall die, äh, die Identifier aufpoppen, dann ist es eigentlich incoming, kann man sagen. Ne? Also dann äh, dürfte das. Nicht ja,
1: 14.5 ist nicht mehr weit entfernt.
0: Richtig. Und äh, aufgrund der Identifier, die drin sind, kannst du jetzt auch schon ableiten, was kommen wird. Mindestens. <lacht> ne? Denn äh, das, das iPad Pro ist da drin und die iMacs sind, äh, sind da drin. Also ja. in den beiden Betas. Und äh, das heißt also, da würde ich auch von ausgehen, dass die jetzt kommen, weil äh, normalerweise wissen die, was die tun. Ne? Das haben sie bisher zurückgehalten. Das wird jetzt gerade eingepflegt. Das äh, könnte gut sein, dass das jetzt schon der Golden Master ist äh, für die 14... Also Goldmaster sagt man bei den Versionen ja nicht, aber dass das ist jetzt schon das, der letzte Bild ist, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt und dann machen sie da das Release draus und dann war es ja, das. release no, also. Aber du hast noch was anderes gefunden, genau. noch ein anderes Gerät. Ähm, nee, ja. ja, genau, die Controller-Emulation. Äh, ganz, ganz interessant. Kann ich leider nicht ausprobieren, weil ich keine passenden Controller. Äh, Achso, eine ähm, ähm, Emulation hätte ich mal testen können. Okay, ich werde das für nächste Woche, nächste Woche mal testen. Ich habe das jetzt zumindest auf meinem alten MacBook noch drauf. Okay, also gerade zum zu Erklären, wovon wir sprechen. Und zwar in der Big Sur 11.3 Beta 5 auch ist jetzt ein Emulationsmodus für Controller-Spiele, also controller basierte Spiele aufgetaucht, wo man also mit Keyboard und Maus jetzt Game-Controller emulieren kann. Da gibt es sogar ein relativ ausgefuchstes äh, Systemeinstellungen-Panel, wo man das alles konfigurieren kann. Ähm, und äh, letzten Endes soll man damit also dann vor allen Dingen die iOS-Spiele dann spielen können, die man ja eben über den App Store, äh, zumindest auf den äh, Apple Silicon Rechnern, ja dann eben direkt installieren kann. Und äh, das ist natürlich ein bisschen äh, unglücklich, wenn man dann äh, jetzt nicht äh, Controller benutzen kann an der Stelle. Ähm, also ich, ich finde es eine gute Idee, äh, dass sie sich da so viel Aufwand gemacht haben, fasziniert mich. Äh, also also die, die Bilder, die wir gesehen haben von dem, äh, von dem Systemdialog, die sahen schon komplex aus. Äh, aber ja, gut, da scheint also irgendwie ein Fan dabei zu sein, äh, der das gerne haben wollte. <lacht> Irgendein Sponsor. <lacht> Mhm. So, haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was wir erwähnen ja, wollten? Ja, bei ist da, ah,
1: ja. genau, da gibt es auch wahrscheinlich noch eine neue
0: mhm.
1: Ja, die äh, da gab es auch Controller neue. Ne? Ja genau, ist das, das? Ja, das ist ja mit der, mit, mit der 14.5 rausgekommen dass die neuen Controller mhm. von der Xbox äh, Series X und ähm, Playstation 5 unterstützt werden, aber nur die ja. vierte und fünfte Generation der Apple TVs unterstützen das Mhm. Ja, und ein, da wir eine neue Remote gefunden haben, oder du, könnte es sein. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, ja, also ähm, das ist natürlich jetzt auch nur wieder berichtet, ich habe da jetzt nicht selber rum, rumgestochert, ähm, das, also, die Textstrings kann man sich tatsächlich relativ leicht anschauen, dafür muss man dann aber erstmal dieses äh, Installationspaket dekompilieren, das ist immer ein. Äh, immer ein äh, relativ großer Aufwand. Ich habe das irgendwann mal gemacht, wo du gerade sagtest, ich hätte selber geguckt. Nein, aber ähm, du hast es gefunden, dass, dass es eine neue Remote gibt. Ich zumindest aufgeschrieben. Ja. Ähm, und zwar äh, gibt es jetzt äh, scheinbar äh, eine neue äh, TV-Remote, denn sie nennen jetzt eine, also es ist jetzt, es sind jetzt Textstrings hinzugefügt worden, die die Fernbedienung nicht mehr Siri Remote nennen. Das hat mich schmächlich daran erinnert, dass die ja tatsächlich Siri Remote heißt, ja. auch wenn ich das eigentlich fast nie benutze. Aber das tatsächlich ja mal ursprünglich mal ne, hier mit der Siri-Taste so als Innovation vorgestellt worden war. Ja, und dass jetzt ähm, äh, neue Texte für Apple TV Remote aufgetaucht sind. Das. Also scheint es jetzt zumindest eine neue Fernbedienung zu geben, wobei natürlich die Hypothese aufgestellt werden könnte, dass das dann auch ein komplett neues Apple TV ist, wenn es schon ist. Das ein würde
1: ich schon sagen. Filmung also, gibt. die werden nicht nur eine neue Fernbedienung bringen. Mhm. Also, das sieht ja. ganz, ganz schwer nach, einer, nach einem neuen Apple TV aus.
0: Mhm. Ne, auch wieder viele Grüße an Sascha, da freut sich jemand. Ja, genau. Da ist er einmal nicht da, gleich incoming. Ja gut, aber das sagen wir auch schon seit anderthalb ja, Jahren. In dem Sinne, Fall. treffen wir uns dann Ende, Ende April mal wieder <lacht> und äh, jammern dann darüber, dass es doch nicht gekommen ist. Oh Mann. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, aber... Soweit, so gut. Ähm, ja, gut, aber es gab noch mehr Updates. Und zwar äh, ist heute äh, iWork-11, glaube ich, kann man es zusammenfassen, rausgefallen. Ne? Du hast dir das angeschaut. Dort. Genau,
1: ähm, die haben die komplette iWork-Suite äh, geupdatet. Also dazu zählen Pages, die, die Textverarbeitung, Numbers, die Tabellenkalkulation und Keynote, die Präsentation. Ähm, also bei allen allen drei ist dieses neue Werkzeug für den Apple Pencil drin. Das heißt, deine Handschrift, du kannst dieses Kritzeln in Texteingabefeldern. Das heißt, du kannst deinen handgeschriebenen Text, der wird automatisch umgesetzt in, in uh, geschrieben, also in ganz normal getippten Text. Und das mhm. funktioniert jetzt bei allen dreien. Und dann haben sie noch einiges an der Objektbearbeitung gemacht. Du hast also praktisch jetzt eine schöne Darstellung, dass du Objekte eine Größe verändern kannst. Das ist so ein ja, On-Screen-Display. Das heißt, du, du tippst einfach die Objekte an und kannst dann ganz schnell die Textfarbe ändern oder die Größe. Das haben sie neu hinzugefügt. Sieht sehr gut aus. Dann gibt es noch eine Option, die uns, glaube ich, freut, weil jedes, jedes Mal, wenn du ein Dokument geöffnet hast, war ist das erst in einem gesicherten Modus geöffnet worden. Das heißt, du kannst das Dokument nicht bearbeiten, sondern du musst es immer oben rechts auf Bearbeiten drücken und erst dann konntest du loslegen. Das kann man jetzt optional einstellen, dass dieser Bearbeitungsmodus mhm. ähm, direkt geöffnet wird. Ohne, dass
0: du das ist für uns ja. gut. Wir benutzen das ja immer. Ich klicke da jedes Mal drauf und bin ein bisschen was am Fluch. Ja. Also unter iOS ist das. Ne? Ja. Genau, unter iOS. So, und dann noch
1: so ein paar Kleinigkeiten. Man kann Telefonnummern links hinzufügen zu Tabellenzellen, Objekten oder verschiedenen Formen. So, und bei Keynote habe ich nur noch zwei Sachen gesehen, die ich noch nicht kannte. Die Gliedungsansicht haben sowohl verbessert, ähm, Details dazu weiß ich jetzt auch nicht. Aber Webvideos, also du kannst YouTube-Videos und Vimeo-Videos zum Beispiel direkt in deiner Präsentation ähm, verlinken und dann auch entsprechend abspielen. Und mhm. Das war ja. das war wohl bisher so nicht möglich. Also ein Update von dieser ganzen Worksuite und ja. Viel Spaß damit. Ja, schön,
0: schön dass es weitergeht. Ja. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viel passiert. Ich bin immer fasziniert, dass sie dann da auch große Versionsnummern dran schreiben. Mhm. Ist ja jetzt von 10 auf 11 gegangen. Ähm, aber ja, wie so üblich ist schön, dass es weiterentwickelt wird und auch kontinuierlich. Also dieses Team hat, glaube ich, ganz gut zu tun und äh, released ja auch immer wieder ja. mal. Ne? Also das ist ja anders als einige andere Apple Teams da eher schon eins der aktiveren. So könnte man es mal sagen. Hm. Ja, also ich muss ja sagen, so richtig viel benutzen, außer jetzt Pages, wo wir hier einfach unsere Shownotes rein, kopieren, pasten, tue ich jetzt die Apps nicht. Klar, wenn ich mal irgendwie jetzt einen privaten Brief formulieren muss, dann mache ich das schon seit Ewigkeiten in Pages, habe da auch mein Template für und äh, äh, kann da halt eben dann meine Briefe mitschreiben. Aber wie oft schreibt man schon heute noch einen Brief? Ne? Hm. Und so ganz selten benutze ich mal, mal Numbers, um irgendwas zu erfassen, wie, was weiß ich was, irgendwie Urlaube, die ich eingereicht habe, oder irgendwie sowas, und ähm, äh, ja, ne? also die Zeit von, von Keynote ist bei mir momentan vorbei, ich habe ja lange langen Lehrauftrag gemacht, wo ich hier Keynote-Jockey gewesen bin und hunderte von Keynote-Seiten durchgerotzt habe und äh, das war schon eine gute Zeit, aber das ist jetzt momentan bei mir so überhaupt nicht im, im Fokus. Hast du da momentan viel Berührung mit? Also nein, ähm,
1: wobei bei Keynotes, ähm, also früher so Präsentationen, die ich auf dem Mac angefangen habe und dann auf dem iPad weitergeführt habe, ähm, funktioniert wunderbar. Und ich kann auch nur mhm. jedem empfehlen, es gibt ja, jetzt im Moment Corona-Zeit, schwierig, ja. Aber ähm, Apple hat ja immer diese äh, Todays at Apple gemacht. Das sind so ja, verschiedene Workshops, mhm. die du mitmachen kannst. Und ich habe mir mal da, ich glaube, Keynote angeschaut. Das war so eine Stunde. Dann erklären die Keynote nochmal im Detail. War super interessant. Ähm, selbst ich, ähm, obwohl ich damit normal schon gearbeitet habe, habe, wirklich ganz viele Sachen noch mitgenommen, die ich so noch nicht wusste, die, die wirklich ähm, super sind. Also klar, mit der, ne, dass du über die Uhr, über die Watch präsentieren kannst und die nächste Seite drücken kannst. Also, so Kleinigkeiten erklären die da. Und das ist äh, wirklich also toll gemacht. Und äh, man nimmt in der Stunde, äh, die der Workshop läuft, eine Menge mit. Also kann ich nur jedem empfehlen. Machen die für alles, für Pages, Fotobearbeitung, ähm, mhm. Keynote... Numbers, ja. also
0: wirklich toll. Ja, und äh, wo das gerade sagt, sagst du übrigens, äh, Today at Apple jetzt glaube ich auch online, ne? Habe ich mir noch nicht angeschaut. Ja, nee, das habe ich also auch noch. Zumindest irgendwie durch die, zumindest durch Twitter-Spülen gesehen. Äh, das müssen wir uns glaube ich ja, mal Ja, Das, müssen wir uns das äh, ansehen. sollte zumindest jetzt kommen oder ist schon am Laufen. Müsste man auch noch noch mal, mal nachschauen. Gut. Ja, gut. So, dann haben wir jetzt noch einen großen andere Nachrichtenbereich. Mal gucken, äh, was wir da noch so haben. Ah ja, oh, ein, einer meiner Lieblinge. Und zwar haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ja, wenn man mit, mit einem defekten Gerät äh, zu ja. den Apple Stores ja. geht, äh, immer die Empfehlung freundlich sein. Erinnert euch dran? Hm? Das sollte man grundsätzlich. <lacht> also ne, die Mitarbeiter können doch am wenigsten dafür. Natürlich, ne? genau, das war, war auch die Rede damals. So, und äh, lustigerweise wurde jetzt hier irgendwie von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter, so wurde er ja zitiert, äh, erzählt, dass Apple ein äh, Surprise and Delight genanntes äh, Projekt, äh, äh, ich weiß nicht, ob, was, was das ist, wie sie das nennen, aber irgendwie, äh, äh, das, das, sie, sie nannten das so, äh, und so, also der, der Name ist irgendwie komisch, aber es, es geht darauf hinaus, ähm, was ich sowieso immer vermutet habe, ehrlich gesagt, dass die Apple... Mitarbeiter, vor allen Dingen die Geniusse, wenn du jetzt irgendwie mit einem Gerät angekommen bist, was gerade aus der Garantie war und der Akku ist hinüber oder solche Geschichten, dann haben die manchmal auf Kulanz, wenn du freundlich gewesen bist, das war immer die Rede davon, dass wenn Leute rauskamen und was auf Kulanz getauscht gekriegt hatten, dann war das immer und man war freundlich gewesen. Das stand immer wieder ja. dabei. Ne? Deswegen auch dann diese Rede, ne? Leute, seid freundlich. Äh, das, das, das macht viel aus und tatsächlich ist das wohl bei denen so gewesen, sagt zumindest dieser eine Mitarbeiter, äh, ehemalige, ähm, dass es da halt eben so äh, Punkte gegeben hat quasi. Also die konnten halt eben dann einfach so und so viele von diesen Surprise and Delight Dingern quasi da rausfeuern und damit dann Leuten eine eigentlich kostenpflichtige Reparatur kostenlos machen oder sowas. Also sie konnten das scheinbar nicht, konnten oder können das scheinbar nicht unbegrenzt, aber halt eben ein gewisses Kontingent und äh, was sie dann halt eben getan haben, wenn die Leute freundlich waren ja, und sich halt eben nicht, was ich selber ja auch schon oft genug mitgekriegt habe, halt eben sowieso einen Arsch dahingesetzt und äh, verlangt haben, dass jetzt da irgendwie was repariert wird, wo man ganz deutlich sieht, dass das Ding <lacht> da irgendwie, was weiß ich was, ne, durch den Gulli gezogen worden ist oder sowas. Und ähm, ja, also äh, ich sah mich da, da drin bestätigt, dachte dann so, ja, das ist doch ein, äh, schön nochmal zu erzählen und dann kriegt das Ganze aber jetzt noch einen Twist und jetzt sollen mehrere andere ehemalige Apple-Mitarbeiter dagegen behauptet haben, dass es das nicht gibt. Hm. Ja, und <lacht> und, und war, was irritiert. soll man jetzt glauben? Ja. Genau. <lacht> äh, ne, auf, auf der einen Seite passt das voll und ganz in mein Konzept und wie ich das auch immer gesagt und selber erlebt habe, weil äh, ich, ich äh, bin äh, auch eigentlich da immer sehr freundlich gewesen und bin auch immer sehr freundlich behandelt worden und bin auch immer. Positiv rausgegangen. Ich bin jetzt nie irgendwie so hingegangen mit Erwartungen, jetzt irgendwie da groß was kostenlos getauscht zu bekommen oder sowas, wenn es nicht sowieso standardmäßig war. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine grenzwertigen Probleme gehabt in den letzten Jahren. Ähm. Aber im Allgemeinen muss ich ja dann einfach nur sagen, äh, die Genius sind meistens immer recht froh gewesen, wenn man einfach freundlich zu ihnen gewesen ist. Dann sagen sie auch schon gleich, endlich mal jemand freundlich ist. <lacht> da muss man dann mal äh, realisieren, wenn die das sagen, dass das echt was Besonderes für die ist. Ne? Ja, Sagen wir mal so, also
1: ich kann, ich kann das schon nachvollziehen, dass jemand ähm, äh, ja, ziemlich verärgert ist, wenn er so ein teures Gerät hat, das geht äh, direkt kaputt oder macht Macken und man hat da richtig Geld für bezahlt. Aber trotzdem kann man freundlich sein. Und, ähm, aber ja, ich glaube, die, die, also da ist ja immer viel los und auch immer viel los an der Genius Bar. Also ich mhm. habe ja auch, toi, 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 bisher immer ganz, ganz viel Glück mit meinen Geräten gehabt. Ähm, auch nie ein größeres Problem. Ein iPad von meiner Mutter ist mal defekt gewesen. Das konnten mhm. sie auch nicht mehr reparieren. Das ist einfach irgendwann nicht mehr angegangen, aber hatte jetzt auch keine Beschädigung oder so. Das war, ist einfach mhm. irgendwann nicht mehr angegangen, aber sie also wollten es auch nicht ähm, reparieren, weil das war ein Modell, was geklebt war und die kannst du ja so gar nicht mehr wirklich reparieren. Und der hat mir direkt ein Austauschgerät für ziemlich viel Geld angeboten, was wir dann nicht gemacht haben. Aber das ist das einzige Negative, wenn man das so sagen mhm. kann was ich bisher erlebt habe. Ja, und ja. Ähm, vielleicht sind es auch Mitarbeiter, die ja einen höheren Stand haben, die so ein Programm vielleicht oder solche ja, Surprise and Delight Sachen machen konnten. Vielleicht konnten es nicht alle Mitarbeiter und deswegen sagen die, sowas ja. gab es nicht.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, müsste man jetzt natürlich ja. mal mit den Leuten gesprochen ja. haben, ob die jetzt einfach nur gesagt haben, äh, das gab es garantiert nicht oder ja. sie haben das bloß nicht gesehen oder was? Aber ich glaube, die, die kriegen schon ja. einiges mit da an der
1: Genius Bar. Die werden mit Sicherheit nicht immer alle gut ja. behandelt.
0: Die kriegen auch einiges an ja. Feuer ab. <lacht> ja, also in dem Sinne einfach nur interessant zu hören und äh, im Allgemeinen kann ich schaden. Seid doch freundlich, wenn ihr da hingeht. Äh, ja, und äh, zumindest die ersten zweimal, sage ich mir immer, also wenn, wenn sie jetzt zweimal Scheiße bauen, dann darf man dann am Ende auch mal nicht ausfallen werden, aber zumindest sich beschweren im ja. Sinne von, dass man nicht glücklich ist, aber zweimal bin ich immer freundlich, komplett freundlich und dann fange ich an kritisch zu sein, ja gut, ähm, so, dann äh, eine interessante Kleinigkeit hier zu äh, Tim Cook, der hier irgendwie ein Interview bei, ich glaube, Bloomberg war es oder sowas gegeben hatte. Und äh, er wurde zitiert mit der Aussage, äh, Tim Cook kann Rückkehr der Mitarbeiter in Apple Park nicht erwarten. Ja, dann redet er sich natürlich um Kopf und Kragen. so Auf der einen Seite wäre äh, jetzt die Corona-Zeit und das, das äh, Remote-Arbeiten großartig gewesen. Aber andererseits ist er der festen Überzeugung, dass Apple eine äh, Vor-Ort-Company ist und dass das auch wieder äh, wieder eine tolle Sache wäre, wenn das zurückkäme. Ähm, also er hängt immer noch... Dem Leute vor Ort haben hinterher und äh, hat allerdings zu seiner Ehrenrettung am Ende dann gesagt, er sieht da in Zukunft eine Hybridlösung als äh, den, den zukünftigen Weg. Er wird also nicht ganz zum Vorortarbeiten zurückkehren, wie das vorher ja immer mandatory gewesen ist, sondern sie werden halt eben wohl jetzt scheinbar auch äh, Remote-Leute akzeptieren oder Remote-Arbeiten akzeptieren, das muss man einmal offen lassen. Aber ja, ist auch interessant zu sehen, dass sie sich da so also entsprechend jetzt da äh, am Finden sind, so wie viele Firmen. Ne? Das ist ja überall momentan äh, Rede unter den, den Mitarbeitern, ne? dass äh, spätestens, wenn man sich jetzt irgendwie gerade nach neuen Jobs umschaut, dann noch häufiger dann irgendwie jetzt äh, remote erlaubt oder mehr erlaubt oder fast vollständig erlaubt in solchen Ausschreibungen drinsteht, was vorher überhaupt nicht Rede war. Das musste man oft immer nachfragen. No, ja gut, als ein die Beispiel. Pandemie hat halt gezeigt, dass
1: ähm, wenn's, es ist <lacht> notwendig ist, dass alle oder viele von zu Hause aus arbeiten. Manche Jobs kann man halt nicht äh, zu Hause erledigen. Aber mhm. da, wo es möglich ist, ähm, äh, geht es. Ja? Irgendwie funktioniert die ganze Nummer. Natürlich, wenn du mit, mit, mit deinen Kollegen vor Ort bist, ist das auch nochmal eine andere Nummer. Haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen. Ähm, mhm. kann man auch nicht unterschätzen, aber klar, es muss auch ähm, so eine Möglichkeit geben und da werden mit Sicherheit die Tools auch weiterentwickelt und ähm, ja, vielleicht kriegt FaceTime da auch jetzt noch mal eine andere, einen anderen Drive, den wir uns <lacht> wünschen
0: würden. Ja, wo, wo du es gerade schon schon erwähnst, das ist nämlich genau das, was ich hier rauskopiert hatte und zwar ähm, Tim Cook hier in dem Gespräch spricht er dann kurz eben hier von äh, Konferenz, ist das Konferenzsoftware? Ja, ja Group Channel, meinte ich jetzt. Und ähm, letzten Endes ähm, äh, so dann ja, also er erwähnt auf jeden Fall Konferenzsoftware. Äh, it's perfectly great to do uh, some things virtually across Zoom or WebEx, whatever or FaceTime. Whichever you might have. So, das heißt also, er sagt, wenn er von dieser, diesen Konferenzsoftwares spricht, sagt er Zoom, Webex, dann sagt er whatever. <lacht> und dann schiebt er noch FaceTime hinterher. <lacht> so, das, das ist genau der Stellenwert, den man äh, FaceTime bei Apple im letzten Jahr gegeben hat, im Verhältnis zu den anderen beiden, weil... Zoom ist der große Platzhirsch. Ich glaube, der ist auch bestimmt da einiges benutzt worden. Aber Apple selber scheint ja doch aktiv WebEx äh, lizenziert zu haben, weil da hat man häufiger gehört, dass sie das benutzt haben. Nicht nur zur WWDC und äh, auch für die ähm, DTK-Leute gab es da mal so, äh, so Sessions zum Beispiel, die über WebEx liefen. Ja, genau. Ähm, und äh, letzten Endes äh, ist das bei denen äh, halt eben dann, wenn es um Gruppenkollaboration und auch um Desktop- Beziehungsweise Screensharing gegangen ist, was ja FaceTime eben legendärerweise, besonders auf iOS, immer noch nicht kann. Das, äh, also, nee, es kann es gar nicht, ne? Also, auch auf Mac nicht. Das ist das Irritierende daran, ne? Weil man kann halt eben Screensharing machen, aber nicht über FaceTime. Genau. <lacht> so, und das ist halt eben immer noch absurd und ich warte quasi, äh, ne, Däumchen drehend halt darauf, dass dieses Jahr da jetzt was passiert und das siehst du hier dann schon. <lacht> Dass das irgendwie ein seltsames Thema. Genau, das jetzt geht jetzt nämlich vor. über Nachrichten, ne? falls jemand das machen möchte. Ja, genau. Ne? Oben auf Info drücken und dann kann man da dann äh, die Screen Sharing Session starten. Das haben sie auch in das äh, überarbeitete äh, Messages ja da zum Glück wieder übernommen, was vorher da beim Mac auch schon drin war. Gut. Ja, dann noch so. Eine Kleinigkeit, das äh, ist zum Teil schon im Dezember passiert, aber ich wollte es mal einmal kurz erwähnt haben, weil ich es amüsant finde in gewisser Weise. Und zwar in Brasilien äh, hatte Apple im Dezember schon äh, ein bisschen Ärger gehabt, dass sie ihre Netzteile beim iPhone 12 nicht mehr in der Packung hatten. Äh, da mussten sie im Dezember nämlich schon äh, jedem, der eins haben wollte, ein Netzteil nachliefern, so mit der Interpretation, dass das gefehlt hat. Finde ich äh, lustige Herangehensweise. Und äh, jetzt haben sie sogar noch eine Strafe von der äh, entsprechenden Konsumerüberwachungsbehörde äh, ähm, aufgebrummt bekommen und müssen jetzt 1,9 Millionen Dollar Strafe bezahlen, was jetzt wahrscheinlich für brasilianische Verhältnisse auch, auch relativ viel Geld ist, aber äh, jetzt für Apple wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber äh, zeugt halt eben davon, dass diese, diese hehren Gedanken wie Ökologie äh, hat Vorrang vor, schon wieder ein Netzteil in der Packung, wie sie das ja eigentlich auch sehr schön erklärt haben, bei manchen dann doch herzlich egal ist. Also den Brasilianern <lacht> war das alles scheinbar vollkommen egal. <lacht> also denen ging das eher dann darum, dass das Netzteil dabei ist. Äh, während ja in Frankreich das Netzteil die ganze Zeit dabei war, da war das ganz eindeutig, dass das dabei sein musste, ist das aber Apple wohl scheinbar in Brasilien nicht klar gewesen. Also da, da sind sie dann scheinbar voll ins Messer gelaufen und äh, mussten das jetzt dann in zweierlei Richtung ja. dann äh, wahrscheinlich kostentechnisch übernehmen. Ja gut, denn die, Netz, die Netzteile wird ihnen ja keiner bezahlt haben, nehme ich mal. An. Nee.
1: Ja. Aber gut, wenn es halt äh, gesetzlich vorgeschrieben ist und die halten sich ja immer mhm. an die jeweiligen Landesgesetze, ähm, mhm. ja, ist nachvollziehbar, dass sie das dann da reintun. Aber ja, wie du schon sagst, ne? leider ziehen nicht alle mit.
0: Ja. Richtig, genau. Ja, also man muss das auch immer noch mal sagen, das haben wir ja damals auch schon gesagt, das ist so ein bisschen zwiespältig. Ne? Also auf der einen Seite ist das ja ein hehrer Gedanke, auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch darüber aufregen, dass so ein Konzern, der, der da Multimilliardengewinne rauszieht, jetzt noch nicht mal mehr ein Netzteil beilegt. Ne? Und dann musst du halt eben dann deine, was waren es, 29 Euro oder was, ne, für das Netzteil dann bezahlen. Hm. Und ähm, das ist halt eben dann... Einfach nur ärgerlich. Ja, aber da gibt es eine ganz
1: einfache Lösung. Sollen Sie es freiwillig machen. Jeder Kunde kann selber entscheiden.
0: Ja. Dann haben also Sie den... So wie wir das damals auch mal orakelt hatten. Ja. Dann, haben sie, dann haben sie
1: beides. Dann haben Sie die Möglichkeit, dass jeder sein Stück für die Umwelt dazu tun kann. Ähm, auf ja. der anderen Seite. Ich meine, dann müssen Sie natürlich auch wieder auf Halde produzieren und dann liegen die Netzteile natürlich auch wieder rum. Also ja.
0: Ja, das wäre aber nicht ganz so schlimm, wie, äh, wenn die jetzt bei den Konsumern in der Schublade liegen, weil die werden ja abverkauft, wenn sie ja. die dann, äh, ne, dann müssen sie ja jetzt nicht so wahnsinnig viele hinlegen. Ähm, aber gut, es, äh, ich weiß nicht, ob sie das überlegt haben. Das wäre natürlich eine schöne Idee, aber vielleicht ist das auch wieder schwer umzusetzen oder logistisch aufwendig und damit lohnt sich das dann wieder nicht mehr oder sowas. Ähm, das, da müsste man dann immer erstmal so nochmal mit Leuten sprechen, die sich daran, <lacht> daran auskennen, dabei auskennen. Ja. ja, gut. Apropos damit auskennen. <lacht> Nächste, nächstes Thema, ähm, Butterfly Keyboard, <lacht> da, da kennt sich Apple mit mhm. aus, ähm, ne, haben sie ja nach langem, langem hin und her jetzt äh, realisiert, dass das alles Käse war, ähm, in Amerika ist da jetzt gerade ein Class-Action-Lawsuit zugelassen, bzw. zertifiziert worden, ähm, Class-Action-Lawsuit, ja, wie übersetzt man das? das ist heißt die Sammelklage,
1: diese Sammelklage.
0: Ja, danke. Mhm. Genau, also äh, eine Sammelklage ist das, ähm, die jetzt gerade quasi die Pforten geöffnet hat, die jetzt dann letzten Endes äh, Mitkläger da noch am suchen ist und äh, da soll also jetzt eine groß angelegte Sammelklage ähm, letzten Endes laufen, die dann Apple vorwirft, dass sie äh, mit... Äh, naja, also wissentlich äh, Geräte weiterverkauft haben, die diese Keyboards haben, wo man weiß, dass die Probleme machen, dass sie das also schon sehr früh wussten ab dem MacBook, wo ja dann 2015 schon die ersten Gerüchte aufkamen von klemmenden und problematischen Keyboards und äh, dass sie ja dann sogar die MacBook Pros noch aktualisiert haben und dann auch noch Iterationen gemacht haben, also auch noch absichtlich an dem Keyboard gearbeitet haben, aber das haben wir ja damals auch immer gesagt, nicht am wesentlichen Problem gearbeitet haben, sondern sie haben sie leiser gemacht und es ist ein, ein kleines bisschen resistenter gegen. Äh, gegen. Gegen hier wie Staub oder sowas geworden. Aber das Hauptproblem, dass ich da was drunter festklemmen kann und dass die halt eben nicht hermetisch abgeriegelt sind, dass und dass da schon kleinste Staubkörnchen ja auch dann schon dann das Problem auslösen können, das haben sie halt eben nicht angegangen. Das bedeutete auch halt eben genau das, dass sie es gewusst ja. haben. Und wir uns immer gefragt haben, warum tun sie nichts an dem Hauptproblem? Warum doktern sie nur an, den, an der Lautstärke und ja. so rum? Also das, das ist und bleibt faszinierend. Ne? Das, äh, das war ja so eins der, der Themen, wo ich gesagt habe, da wäre ich gerne mal Mäuschen gewesen und hätte mal die Diskussionen <lacht> Apple intern mitgehört, äh, ne? wie die dazu gekommen sind, diese Tastatur so zu lassen und dann nur ein Gummi reinzumachen, damit sie ja nicht mehr so laut ist. Ja, ne? das äh, nicht apple könnte... Ja. Ja, genau. Das ist irgendwie so ganz untypisch. Und jetzt letzten Endes hier über die Sammelklage könnte tatsächlich sein, dass wir dann, wenn das dann in ein, zwei Jahren verhandelt wird oder so, vielleicht dann tatsächlich Details rausbekommen. Das, das wäre natürlich schön, ja, das <lacht> wenn spannend. Apple sich da mal erklären müsste. Also in dem Sinne bin ich schon sehr gespannt, dass an der Stelle das jetzt gerade läuft. Auch, ja, Man kann halt eben einfach klar sagen, dass Apple da schon Mist gebaut hat, ne? das haben sie nun selber nicht laut Absolut. gesagt, aber eingestanden haben sie es ja letzten Endes dadurch, dass sie es jetzt äh, abgekündigt ja. haben, dann ne? ja, gut, okay, äh, apropos, <lacht> apropos abkündigen, gleich der nächste Übergang, <lacht> 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 ähm, oh, unsere lieben Freunde bei Intel, <lacht> sehr schön, das ist immer immer äh, ein, ein sehr tolles Thema am Ende ähm, und zwar, wir hatten ja letzte Woche schon ähm, hier von äh, den Videos mit Justin Long gesprochen und ähm, diese äh, Werbeaktion ähm, die hat Intel jetzt fortgesetzt diese Woche mit dem Freischalten einer Webseite, die äh, ähm, GoPC genannt ist, die auf der Intel Seite direkt ist, wir äh, werden das mal in den Show Notes verlinken ähm, Im Prinzip nichts Neues, wir gehen das jetzt nicht alles im Detail nochmal durch, auf der einen Seite werden die Sachen wieder, äh, wieder äh, äh, nochmal durchiteriert, die auch in den Videos schon zur Sprache kamen, die entweder Plattformkritik sind, die gar nichts mit dem M1 Prozessor zu tun haben, zum Beispiel Spiele auf dem Mac gibt's es nicht ne? und so weiter hatten wir ja drüber gesprochen. Und dann auf der anderen Seite graben sie auch wieder komische Specs aus, wo sie te teilweise irgendwie die Safari-Geschwindigkeiten auf einem Intel-Prozessor Mac mit einem Intel-Prozessor PC verglichen haben und dann sagen, ja, der M1 ist nicht so toll. <lacht> so, also mal wieder sehr konfus, genauso wie so diese ersten spec geschichten die sie ja eben letztlich schon mal rausgeklopft hatten. Ähm, sehr laut lachen musste ich bei einer Überschrift und zwar everything just works. Ja, also, also mehr oder weniger it just works, das ist ja genau das, wo man normalerweise eigentlich bei Apple immer gesagt hat, das ist das Verkaufsargument. Und äh, dann dachte ich mir schon, ja, aber sie haben doch jetzt nicht diesen alten Spruch äh, aufgewärmt. Ja, deswegen haben sie es wahrscheinlich everything just works genannt. Ja. Ähm, aber äh, ja, sie schreiben dann tatsächlich dort darüber, dass äh, beim PC halt eben einfach alles funktioniert und äh, dass äh, mit dem schrecklichen Vault Garden bei Apple doch einfach nicht alles immer frei funktionieren würde. Man könnte ja beim PC jede Software benutzen und beim Mac nicht. Und das ist der Grund, warum beim PC everything just works ja. und beim Mac nicht. Da muss ich dann doch ernsthaft... Ja,
1: also so viel Energie, wie die da in die PA stecken... Ne? Siehst du, mhm. die haben keine neuen Produkte, weil sonst könnten sie ja die PR mit den neuen Produkten erzählen. Also die, ja, äh, richtig. meiner Meinung nach, falscher Weg. Sollen sie gute Produkte Joa. machen, dann können sie auch über gute
0: Produkte berichten. Genau. Das, das geht so ein bisschen was ich in diese Fake News-Geschichte. Sie behaupten da halt eben einfach Blödsinn. Ja. Ne? So, also wir hatten ja schon gesagt, die, die Videos sind eigentlich okay, ne? Die, die kannst, du, kannst, kannst du sagen, das hat, hat ja, ja, doch, mehr ja, oder weniger, die haben ja auch was sie da sagen. Die, ne? Kritik teilweise ist ja okay, ja. Ne? Können sie ja auch. Genau. So, aber halt eben dann auch auf sowas rumzuhacken, das haben sie jetzt hier zum Beispiel natürlich auch wieder stehen gehabt. wir äh, unterstützt nur einen externen Monitor. Ja, mein Gott, nochmal, das sind die kleinen Dinger. Hey, ja. wir so, reden gerade von einem also, neuen,
1: von einer neuen Prozessor-Generation. Also Ne, ja. Da kann man ja auch ja. erstmal mit so kleinen Specs anfangen. Also klar, du kannst ja. immer Kritik äußern zu jedem Thema. Und ähm, Apple ist auch nicht perfekt, aber sie versuchen halt überall ihr Bestes zu geben. Und ähm, ja, nicht alles kann man halt erreichen, das ist leider so.
0: Ja, genau. Ja, so, also das, das war der erste Streich, aber an der Stelle ist die Geschichte noch nicht zu genau. Ende. Dann zwei Tage später, äh, das war wieder so eine Wochenentwicklung, äh, gab es dann hier Nachricht, ähm, Intel gründet Chip Foundry, äh, Intel Foundry Services als Tochtergesellschaft. Ähm, Foundry äh, nennt man äh, die, äh, ähm, die Chipproduktion. Also TSMC zum Beispiel ist eine Foundry oder AMD hat sich ja auch mal aufgesplittet von dem Prozessorhersteller und dem, äh, der Chipproduktion. Da ist das auch äh, die, diese Foundry, die jetzt eigenständig ist und so weiter. Und äh, genau dasselbe macht Intel jetzt auch, kündigte dann auch gleich an, dass sie hier äh, zwei neue Fabriken in Arizona bauen, also 20 Milliarden Investment. Scheinbar, damit sie die entsprechenden Kapazitäten haben, denn bisher haben sie ja nur für sich selber gefertigt. Ne? Das heißt also, sie müssen dann wohl, wenn sie das machen wollen, dann auch mehr Kapazität haben, damit sie das zusätzlich stemmen können. Kann man zumindest nachvollziehen. Und ähm, ja, da dachte ich mir dann schon so, aha, gut, also das wurde ja seit Jahren gesagt, ne? Intel soll auch mal äh, von seinem hohen Ross runterkommen und Auftragsfertiger werden. Ne? Man stelle sich mal vor, weil äh, Steve Jobs war ja damals für das iPhone mit denen dran, ne? dass er halt eben hier den, 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 äh, den Armprozessor von denen gefertigt haben wollte und damals der, der CEO von denen dann halt eben sagte, nö, machen wir nicht. Und äh, the rest is history. Also, den, äh, sie haben das dann von, von den anderen fertigen lassen. Und warum haben sie Nein gesagt? Weil sie sagten, das Volumen ist ihnen zu klein. <lacht> das ist dann noch die, die, äh, das, das Amüsanteste an der ganzen Geschichte. So, und das Ganze geht es natürlich full circle, weil seit dieser Zeit, also seit 2005, ne, 6, 7, wo halt eben Jobs dann da mit denen schon verhandelt haben wird, ähm, äh, gab halt eben spätestens diese Diskussion, dass die doch Third-Party-Chip-Herstellung machen sollen. Vielleicht auch schon von, von anderen genauso äh, nachgefragt gewesen. Und Intel hat eben dann das Gegenteil gemacht, die hatten ja tatsächlich ein ARM-Prozessor-Derivat, ich glaube von Marvel damals aufgekauft und das haben sie dann zu der Zeit dann halt eben genau umgekehrt abgewickelt, sie haben nämlich diesen, diesen ARM-Chip-Kram verkauft und haben sich auf x86-only spezialisiert und damit sind sie dann weitergelaufen wie wir ja alle wissen, bei Apple dann nicht mehr zielführend am Ende. Aber äh, da geht es jetzt beim dritten Punkt zu und zwar gestern kam da noch ein Interview von dem neuen CEO Pat Gelsinger. Das ist ja so ein alter Intel-Hase, der ne, von, von mir zumindest in Erinnerung eigentlich eher einen positiven Vibe mitbringt. Und da musste ich jetzt auch äh, schmunzeln bei dem Interview, was er bei CNBC gegeben hat. Da hat er nämlich ganz selbstkritisch gesagt, dass sie Apples Anforderungen nicht erfüllen hätten können und dass sie deswegen... Äh, ihren eigenen Weg mit dem M1 gegangen sind. So, das ist ja doch sehr selbstkritisch, wenn man sowas äh, in einem CNBC-Interview öffentlich sagt, als neuer CEO von, von Intel. Ne? Der ist ja vorher technischer Leiter gewesen. Ähm, war, war dann ja auch noch weg, war woanders, kam jetzt wieder als CEO und äh, sagt dann jetzt quasi in einer seiner ersten Auftritte gleich sowas. Ne? So, also der, Ich glaube, der da geht es jetzt gerade hier äh, ans Eingemachte denen. Also ja, ich glaube, der ja nur da, Stein auf dem ja, anderen.
1: Aber er spricht ja nur das aus, was eh jetzt jo. schon jeder gesehen hat. Also das ist ja nichts Richtig. Neues. Und von daher kann man ja auch dann mal sagen, okay, wir haben falsch gelegen. Genau. Was ja jeder <lacht> mal
0: tut. Endlich, könnte ja. man sagen. Ne? Das, das ist halt eben genau das Wesentliche, glaube ich, äh, wo die jetzt da die Kurve mitkriegen können. Denn äh, sie merken halt eben einfach, auch wenn vielleicht zu spät, Fragezeichen, das wäre dann die nächste, äh, das nächste Thema, ähm, was man aber jetzt dann halt eben weiter betrachten muss. Ähm, ja, ob sie da jetzt noch ein, 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 ein Bein in die Tür bekommen ja, beim, beim Thema Chipverfahren. Wäre wär, wär, wär schön, doch. ja, aber ähm,
1: ich glaube... Die gibt ja noch genug andere äh, Alternativen und Möglichkeiten, ähm, Armchips loszuwerden. Und ähm, ja, du kannst ja überall verbauen. Von daher
0: wird die Intel ja, doch, da einen, ob, ob. einen großen Markt haben oder kriegen ja, grundsätzlich Fertigung zu machen, ist natürlich bestimmt heiß nachgefragt, also gerade auch die, die technologisch anspruchsvolle ja. Strukturbreiten machen können und auch wenn sie es jetzt in den letzten Jahren nicht geschafft haben, aber historisch hat Apple, äh, Intel das ja ganz gut hingekriegt äh, und ich würde da jetzt auch mal darauf äh, spekulieren, dass Pat Gelsinger da auch aufräumen wird und ja. gucken wird, dass die da wieder innovationsfähig werden, weil da stehen und fallen die halt eben mit und dann können sie es halt eben in zwei Bereichen machen, diese innovative Fertigung. Auf der einen Seite können sie dann mit TSMC mitstinken, die ja momentan unerreichbar weggezogen sind. Oder sagen wir mal zumindest weit weggezogen, nicht mhm. ganz weg. Ne? Könnte man mal theoretisieren. Und da wollen sie halt eben jetzt mit hin und ja, sie müssen, äh, diesen Markt, Sie müssen den äh, Rückstand halt aufholen.
1: Und äh, sie haben die Möglichkeiten, genau. sie haben die Technologie, sie haben äh, Manpower und ähm, ja, sie müssen jetzt Gas geben, dann machen sie anscheinend.
0: Genau, ja und äh, um das Ganze jetzt äh, rund zu machen, sagte Pat Gelsinger in dem Interview auch noch, ähm, er äh, könnte es sich sehr gut vorstellen, äh, Apple als zukünftigen Kunden der Fondry zu haben. Ne? Also das ist dann genau dieser Gedanke dann zu Ende gedacht, ne? da geht dann der Kreis zu, er spricht da sogar noch ein bisschen was länger drüber, sagt halt eben auch, dass äh, Apple ja momentan nur äh, abhängig von einem Auftragsfertiger wäre, nämlich eben von hm. ESMC ähm, und äh, bietet sich quasi so als zweiten äh, Fertiger an. Das äh, ist natürlich so eine, so eine Sache, wo er vollkommen recht hm. hat, ähm, denn Apple diversifiziert ja normalerweise seine Produktionsströme immer gerne so, dass äh, wenn bei einem irgendwas passiert, oder es Produktionsprobleme gibt, dann geschiftet werden kann auf den anderen, sodass man letzten Endes mehr Flexibilität in der Zulieferkette hat und äh, ne, desto mehr man da hat und desto weniger Single Point of Failure es gibt, desto desto besser. Ne, wir müssen uns jetzt nur mal vorstellen bei bei TSMC in, in Taiwan, da da äh, irgendwie äh, ne, da gab es ja auch schon mal ein, ein schweres Erdbeben, ja. ne, da, da, da knallt es so, dass da äh, die gesamte Fertigung nicht mehr zu gebrauchen ist. No, dann, dann ist erstmal alles stillgelegt bei Apple. Und nicht nur bei Apple, sondern bei vielen anderen ja, auch. Wobei, haben die nur in Taiwan die Produktion oder auch woanders? Das weiß ich gar nicht. Äh, meiner Kenntnis nach haben die nur in... Vielleicht haben sie auch in China mittlerweile ja, was. China meine ich ja. Genau, und ansonsten ist ja tatsächlich da momentan auch die Rede davon, dass TSMC in äh, ebenfalls in Arizona äh, eine Fertigung aufbauen will. Ich weiß jetzt nicht, warum die alle nach Arizona wollen, aber das muss man sich auch noch mal, glaube ich, ein bisschen angucken. Ja, und Apple ist
1: ähm, da auch nach Vietnam gegangen für die Produktion, meine ich, von den iPhones. Irgendwas äh, war. Ne? Nach Indien?
0: Nee, in Vietnam nicht. Wüsste ich zumindest jetzt gerade nicht. Also ich meine, ich habe irgendwas gelesen, dass die
1: nach Vietnam gegangen sind zusätzlich, also als zweiter Standort. Ja, muss ich,
0: also ich nochmal raussuchen. Ja, müsste ich jetzt auch nochmal schauen, aber es, es ging ja äh, verstärkt darum, dass äh, sie so ein bisschen was weniger abhängig von China ja. werden wollten, weil Flextronics ja quasi nur die Fertigung in China gehabt hat, lange Zeit zumindest und äh, das sind ja jetzt ein bisschen was im Diversifizieren. Äh, die äh, älteren iPhones für den brasilianischen Markt, sie werden in Brasilien hergestellt, für den indischen Markt, die auch eher etwas älteren iPhones werden in Indien hergestellt. Nur die sind alle noch nicht so dabei, dass die jetzt die, die State-of-the-Art-Geräte gerade alle bauen. Sondern das wird dann doch immer noch nur zentral von Flextronics gemacht. Und da wollten sie, glaube ich, noch ran. Hm. Das ist aber jetzt auch nur aus dem Hinterkopf gekramt. Naja, okay. gut. So... Dann, ähm, ja, okay, eine Kleinigkeit noch. Magenta TV gibt es jetzt. Ist natürlich der, der Sascha nicht da, ne? <lacht> ja, die Magenta äh. TV,
1: TVOS-App. Also Magenta ähm, ist ja äh, von der Telekom, haben wir ja eigentlich in der Vergangenheit nur Telekom-Kunden bekommen. Und ähm, mhm. da hast du halt, ja, ungefähr 50 HD-Sender, und ähm, zahlreiche Mediatheken von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und ähm, vor kurzem hat die Telekom dann die Sachen auch aufgemacht. Das heißt, du kannst über PC empfangen, über Mac. Aber eine Plattform fehlte noch, das war Apple TV. Und jetzt, seit heute, gibt mhm. es endlich die Apple TV App. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Sascha, lad sie dir ja, runter, jetzt drin.
0: geht's los. Jetzt kann das neue Apple TV kommen, meinst du? Ja. <lacht> Wir mal.
1: Ah, ja.
0: ja, genau. Ja, gut. Ähm, gut, dann sind wir ja so weit, dass wir, glaube ich, gerade noch den Rausschmeißer machen und dann haben wir heute anderthalb Stunden geschafft. Na ja, gut, das ist äh, aber auch mal ganz schön. Ähm, so, der Rausschmeißer äh, ist unser lieber Freund. Mark Zuckerberg. Ja, ja. Also Facebook auch schon wieder hier mit drin. Und zwar äh, Mark hat hier äh, in einem Clubhausraum irgendwie äh, ein bisschen was von sich gegeben. Ich habe ja immer noch keinen clubhaus account Hast du dich da mal registriert? Nee, kannst du ja nicht. Du, das geht Ach, nur nee, über Einladung.
1: Nö, ähm, ja. nee, also ich habe ich hab mich mit dem Thema auch noch nicht weiter auseinandergesetzt. Ich habe hab gehört, dass es sowas gibt, diese edle clubhouse audio app aber nee, ich habe ja, sie ja. noch nicht gesehen, gehört oder irgendwie eingeladen.
0: Ja, 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 ich sehe das immer noch kritisch. Also gerade wenn man das so dann elitär mit Einladungen macht ja. und so und dann irgendwie, warum sind da jetzt alle so, so geil drauf? Verstehe ich. Das das ist, na, nicht. Das ist auch bald wieder weg. Ja. Aber ja, gut. Also äh, Thema für sich. Aber gut, äh, Mark ist irgendwo in so einem Clubhausraum aufgetaucht und äh, hat äh, seine Meinung geändert. So, <lacht> das ist schon mal faszinierend. Und zwar zum Thema ATT. Also hier Apple, äh, wie hieß es nochmal ausgeschrieben? App Tracking Transparency. Äh, 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 Tracking, genau. Tracking Transparency, danke. Ähm, und ähm, ne, vorher hatten ja er und auch Facebook im Allgemeinen sehr, Schlecht Publicity ja. gemacht und sie hatten hier behauptet, äh, Apple würde großen Schaden zufügen und zwar nicht Facebook, sondern den kleinen Businesses, die Werbung schalten, weil die könnten ja jetzt nicht mehr zielgerichtet ähm, da an der Stelle dann Werbung schalten, wenn äh, Facebook da nicht so detailliert äh, alles wissen würde. Und äh, lustigerweise äh, hat, hat er das jetzt komplett anders formuliert in dem clubhaus chat davon sich gegeben. Und zwar sagte er, eigentlich wäre das ja auch ganz positiv für Facebook, weil äh, wenn die Businesses mehr Geld ausgeben müssen, dann würde das ja bei Facebook hängen bleiben. Doch. Ja. Also ähm, ja,
1: erst er er äh, wird eine riesen Marketing-Kampagne gegen, äh, gegen die Sicherheit, äh, private Sicherheit gefahren und als er gemerkt hat, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, ähm, formuliert er es ein bisschen anders und sagt, ja ah, gut, dann verdienen wir halt mehr von den kleinen Leuten. Und ähm, ja, ist ja eigentlich dieselbe Argumentation, nur ein ander bisschen anders rumgedreht. Genau. Aber äh, ja, jetzt muss er halt so ein bisschen ja, anders dagegen vorgehen, weil Ne, dieser frontale Angriff hat ja nicht funktioniert, ähm, hat ja nicht wirklich viele Zu äh, Zustimmer außer Epic, soweit ich weiß, gehabt. <lacht> ja, richtig. Nein, also mal, mal sehen. Ne? Also, es wird ja. mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten geben und ja, vielleicht wird auch nicht mehr so viel Werbung auf Facebook ausgegeben. Kann ja auch sein. Das hat dafür. Tja. Könnte
0: ja auch passieren. Aber. Ja, also klar, kann natürlich sein, glaube ich aber auch nicht, ähm, aber äh, ich wollte noch sagen, also äh, das klang jetzt für mich nach einem ehrlichen Statement, ne? das ursprüngliche Statement, wo sie sagten, aber die armen Businesses, ne, so als Facebook Publicity dann, die armen Businesses dahin zu zeigen und zu sagen, die, die armen. Ne? Das, das äh, tut einem halt eben dann doch etwas weh. Ähm, ne, dieses Shit-Shifting, was ja Epic wurde eben schon Epic sagt, es ja auch ja. macht, ne? die, die kleinen Entwickler vorzuschieben, aber die eigenen Interessen dann dahinter. Ne? Und hier siehst du das jetzt. Ne? Hier sagt er dann ja, ne? aber die müssen ja jetzt dann auch noch mehr bei uns kaufen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht für uns. Uch, ist ihnen dann aufgefallen, dass das eventuell sogar noch gewinnbringend ist. Ja. So, also hm. so oder so. Aber. Ja, ne, so ist halt eben äh, Zuckerberg und, und Facebook, die sind für mich schon immer so äh, suspekt gewesen, was das angeht, also sehr seltsame Agenda, oft treiben, ähm, aber das ist halt eben dann das, äh, das Konzept von denen, ja, ne? wenn man so operiert, dann ist das natürlich aus deren Sicht vollkommen normal, ne? so. Ja, die interessiert ja. ja nur der
1: kommerzielle Erfolg. Und ähm, da ja. sind sie sehr flexibel und anpassungsfähig. Ist ja auch, ist ja auch <lacht> sinnvoll als Unternehmen, aber gut.
0: Ja, schauen wir mal, wie flexibel ja. sie jetzt sind. Ja, müssen
1: sie, aber das was wollen sie machen? Fehler also machen. also äh, mhm. ähm, wenn der User sagt, ich möchte meine Daten nicht weitergeben, dann geht es über die Apple-Plattform nicht mehr.
0: Mhm. Tja, also äh ich habe jetzt erstmal alles ausgeschaltet. Ich hatte das ja letzte Folge angekündigt. Okay. Also man hat, gibt ja jetzt gar nicht mehr diesen IDFA-Schalter. Ich habe ja schon die 14.5 Beta drauf. Sondern du machst halt eben jetzt alles, dieses alles, ja. Apps dürfen überhaupt nicht genau. fragen, machst du jetzt aus. Aber das habe ich jetzt tatsächlich mal einmal ausgeschaltet. Und äh, äh, bisher noch keine Nachteile gesehen. Ich hätte ja äh, gedacht, dass äh, oder wetten können, dass die Facebook-App mir ins, Ge ins Gesicht spuckt, <lacht> wenn ich die dann aufmache oder so. Aber nein, bisher nichts passiert. Vielleicht lässt Apple das ja nicht durch. Es könnte sein, dass sie das testen. Ne? Äh, ich könnte, würde mich nicht wundern, wenn das in den Guidelines drin steht, dass man nicht drüber schimpfen darf, dass das aus ist. <lacht> nee. hm. Mit sich. Naja. Gut, also das Ganze wird spannend, vor allen Dingen ATT wird ja auch dann mit 14.5 jetzt released werden, das wird also bei äh, vielen Anbietern spannend, äh, auch äh, dann die Kommunikation, die dann damit starten muss, dass der Nutzer eben informiert wird darüber, äh, dass man den IDFA verwendet, das ist ja eben bisher überhaupt nicht offensichtlich gewesen, auch wenn man es ausschalten konnte, aber die Apps mussten ja dann halt eben nicht sagen, ich will das benutzen und genau darum geht es ja jetzt dass dementsprechend dann die Pop-Ups kommen. Ja, wenn das released wird, muss ich glaube ich wieder einschalten, damit ich die Nachfragen sehen kann. <lacht> Warum sie es verwenden wollen. Mhm. Genau. Richtig. Ja. ja. Na gut, ja, dann äh, sind wir durch für heute, würde ich sagen, genau. oder? Dann ja. 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 Können wir, ja, wir sagen, ne, hier Sascha, nochmal gute Besserung von uns aus hier. Äh, wenn du soweit durchgehalten hast, deine Parole ist in der Mitte gewesen. <lacht> ja. Und äh, ja, in diesem Sinne dann, äh, ja, so das Typische: ne? folgt uns, liked uns, ähm, hört uns, äh, <lacht> abonniert uns, äh, dürft auch gerne Kommentare schreiben und äh, wir würden uns über jegliche Interaktion freuen an der Stelle und äh, ja, vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen und das wäre dann die Nummer 51. Genau. <lacht> nächste Woche. Achso, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Wow, Jubiläum. <lacht> 50. Also, ja, gut. Mini-Jubiläum. Wo ja. ist immer eine Null dran? Ne? Mini-Jubiläum. Ja, wir
1: freuen uns ähm, ja, ähm, genau. auf nächste Woche. Danke für eure Zeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.